0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von eurem NBA Podcast ins Gesicht von Staudemeier. Mein Name ist Dirk Funk und selbstverständlich darf ebenfalls nicht fehlen in der Leitung der fleischgewordene Mythos, die Legende, das Yusuf Nurkic Double. Ein
1: Jakretslü geht raus an das Biest in jeder Paint. Tegen, wie geht's dir? Meine Güte, wie es mir nach so einer Anmoderation geben? Also ich habe hier so leichte Gänsepelle, mir geht's fantastisch. Wenn ich wenn ich das über mich äh, höre, dann kann es mir ja nur gut gehen, mein Lieber. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Ich bin wieder fit. Meine Bronchitis ist überwunden. Freue mich, dass wir uns heute Abend virtuell zusammenfinden in unserem kleinen Studio. Hab ein kleines Kaltgetränk vor mir stehen. hab gerade Feierabend gemacht an diesem wunderschönen Donnerstagabend. Habe richtig Lust auf eine neue Episode. Also ich freue mich mal äh, gespannt, was wir heute so raushauen. Also das wird nochmal ein Thema für sich sein. Mir geht's blendend. Du bist wieder fit, glaube ich. Du hörst dich auf jeden Fall besser an, mein Freund. Ja, mein Kompagnon Dirk Funk darf nicht fehlen bei diesem wunderschönen Podcast. Also Euphorie pur ist bei mir eigentlich quasi das Thema. Geht's hier ähnlich gut, mein Lieber? Mir geht's auch
0: fantastisch, wirklich. Ich habe auch das Gefühl, dass wir jetzt als Podcast Du absolut angekommen sind im Jahr 2019. Wir sind gesund, wir haben unseren Rhythmus wieder gefunden und Thema Rhythmus. Ganz aufmerksame Hörer unter euch haben vielleicht festgestellt, es dürften ziemlich genau sieben Tage und eigentlich auch sieben mal 24 Stunden, ausrechnen darf das jetzt wer anders, eigentlich her sein, unsere letzte Episode. Und das ist... Kein Zufall, das hat tatsächlich mit einer fundamentalen Änderung hier zu tun in unserem Podcast-Schedule. Arne und ich haben uns jetzt tatsächlich vorgenommen und eigentlich fest in den Kalender reingeschrieben, Donnerstag ist Podcast-Tag. Was für euch also bedeuten wird, dass Nachteulen unter euch natürlich dann entweder ganz spät noch sich die Folge reinziehen können oder auch ganz gerne mal zum Einschlafen oder wir euch dann einfach am Freitag ins Wochenende geleiten. Also tatsächlich planen wir jetzt fast jeden Donnerstag. Natürlich wird es wie immer mal Ausnahmen geben, Krankheiten, keine Ahnung, Geschäftsreisen, die Stars Jet Set Täglich wird immer mal dazwischen kommen, aber an sich wird es jetzt jeden Donnerstag einen neuen Ins-Gesicht-von-Staudemeier-Podcast geben. Das ist, glaube ich, eine ganz schöne Sache. Ab und zu schauen wir dann mal, ob wir hier und da vielleicht nochmal ein bisschen was dazwischenfudeln und ich denke mal, das wird viele Hörer unter euch freuen.
1: Ja, bin ich voll dabei. Es ist leider so, das ist wirklich wieder so ein, so ein Alltagsthema. Man ist in dem Alter angekommen, wo man so massiv vorplanen muss, also ich jedenfalls, dass es mich wirklich immer wieder ein bisschen bedrückt, ein bisschen traurig macht und irgendwie einen so ein bisschen alles hinterfragen lässt. Also alles hinterfragen ist eh so ein Hobby, glaube ich, von vielen Menschen, insbesondere von mir. Aber das ist dann wieder so, dass ich meinen Terminkalender gucke und denke, okay, die nächsten 27 Wochenenden kann ich nicht. Und der erste freie Abendtermin unter der Woche ist so in 19 Werktagen. Das ist irgendwie ungeil. Von daher, Throwback Thursday wird zu Podcast Thursday, wie auch immer. Ich hoffe, dass wir es wirklich mehr oder weniger jeden Donnerstag schaffen. Das wird sich... Auch in anderen Podcasts habe ich mir sagen lassen, ist das ja ab und an mal so. Wird der Donnerstag dann vielleicht mal zum Mittwoch oder zum Freitag oder zum Samstag oder wie auch immer. Aber wir haben das Ding jetzt fest im Kalender und ich bin eigentlich ganz guter Dinge, dass das funktionieren sollte. Bei mir geht irgendwann demnächst wieder Messephase los, dann wird das schwierig. Aber bis dahin wollen wir erstmal den Donnerstag so rausgrinden und ich freue mich drauf, mir Lieber. Also ich, mir geht's einfach gut, du.
0: Mit einer Menge Hype gehen wir jetzt auf jeden Fall in die Episode. Und tatsächlich weiß ich auch nicht ganz genau, was wir so vor uns haben. Du hast mir da ein kleines Fragezeichen stehen lassen. Wirst mich gleich, glaube ich, mit dem ein oder anderen Thema überraschen. Was ich zumindest weiß, ist, dass zwei unserer natürlich renommierten Rubriken weiter drankommen werden. Ich habe eine Quiz-Rubrik vorbereitet. Quiz ist auch ganz schön. Quiz, <lacht> <lacht> Quiz. Also eine Runde. Wer bin ich? Werden wirst du vor allen Dingen spielen. Du bist natürlich da wieder dran heute und darfst dich da, ja, darfst da deine Leistung, deine Qualität zeigen. Du Du hast mir selber im kurzen Vorgespräch eben gesagt, dass Wer bin ich wirklich deine absolute Hassrubrik ist. Also sind wir sehr, sehr gespannt, ob du es heute über 500 schaffen wirst. Für unsere Hörer ist das, glaube ich, eigentlich auch mal eine ganz runde Geschichte bei Wer bin ich. Kann man eigentlich mal so mit am besten mitraten, glaube ich. Von daher, da freue ich mich drauf. Du hast eine Runde Kaffeeklatsch vorbereitet, also auch für Off-Topic-Fans. Unter unseren Hörern
1: haben wir später was in petto und wird geil wird auf jeden Fall geil. Blamagegefahr bei mir ist so neuneinhalb aus zehn weil wir bin ich aktuell. Von daher äh, bin ich da noch ein bisschen bisschen vorsichtig. Äh, euphorisch. Euphorisch. euphorisch ne? Euf- euphorisch. Ich bin hier, heute ist echt bei mir Sprache ist schwierig. <lacht> also wir sind ja auch prinzipiell bekannt als quasi äh, erweiterter Linguismus-Podcast eigentlich. Sprichworte können sie, mehrsprachig sind sie. Also euphorisch wie ich bin, äh, werde ich mich da mal vorsichtig drauf vorbereiten. Ansonsten hast du völlig recht, habe ich so ein bisschen was vorbereitet. Und zwar der Aktualität oder der der Tatsache geschuldet, dass wir beide heute nicht so hundertprozentig gut vorbereitet sind. Das hat verschiedene Gründe, bei Dirk <lacht> ich dachte, Funk bedeutet sich, Mann, ey. <lacht> doch, 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 das ist der Aufhänger, man muss ja auch mal, also pass mal auf, bei Dirk Funk können wir transparent machen, ist tatsächlich neues Video auf dem YouTube-Kanal in der Pipeline, was wahrscheinlich morgen droppen wird, wenn ich dich richtig verstanden habe, also auch da relativ schnell wieder nachgelegt nach dem, Freitag, wie ich finde, eine fantastischen bei sind. Held. So ist das. Also nachdem, wie ich finde, fantastischen Buddy Healed Video, was du vor ein paar Tagen hochgeladen hast, kommt da morgen was Neues. Bei mir es ist es die gute alte Arbeit, die mir heute keine Minute zum Atmen gelassen hat. Also nicht viel Vorbereitung. Das habe ich aber hier, mir, da ist wieder so ein Sprichwort, was mir nicht einfällt. Ich aus der Not eine Tugend gemacht, glaube ich, sagt man. Ich, wie, wie auch immer. erschreckenderweise Auf jeden ist Fall. das korrekt, glaube ich. Es ist korrekt, ne? Ein aus ein. Jetzt müsstest du hier im Nachhinein eigentlich so ein kleines Bing, wie in so einer einer Quizshow, Quizshow einblenden. Was ich eigentlich sagen will, lange Einleitung. Wir haben gestruggelt in der Vorbereitung. Das wird auch so ein kleines bisschen das Thema sein. The struggle is real or not? Fragezeichen. Heißt dieses kleine Segment, was ich einstreuen möchte mit dir. Und zwar werden wir über vier Teams reden, die sich aktuell nicht so super leicht tun, aus verschiedenen Gründen. Das muss jetzt nicht per se ein wahnsinnig schlechtes Team sein. Das können auch gute Teams sein, die einfach gerade nicht so die allerleichteste Phase haben. Also so wie wir in der Podcast-Vorbereitung, in der Episoden-Vorbereitung gestruggelt haben, haben es diese Teams gerade nicht so 100% leicht. Zwei aus dem Osten, zwei aus dem Westen. Und ich will von dir so ein bisschen hören und mit dir diskutieren, ob dieser Struggler eigentlich real ist, ob man sich da wirklich Sorgen machen muss, wie groß man sich vielleicht Sorgen machen muss. The Struggle is real or not, wird das Segment sein. Wird ein bisschen Freestyle, weil du natürlich nicht weißt, um welche Teams das geht und ich mir sie eben gerade kurz aus den Fingern gesogen habe, aber ich bin guter Dinge, also wir werden das irgendwie hinbekommen, Kaffeeklatsch ist mit dabei, Wer bin ich ist mit dabei und ansonsten lassen wir uns wie immer treiben und gucken, wo uns der Wind so, so, so hinweht, das sagt man glaube ich auch nicht.
0: <lacht> nee, ich glaube nicht, aber deine neue Rubrik hat jetzt schon Potenzial ein festes Segment zu werden, ne? also ich bin extrem la.
1: Ja, dann lass uns doch einfach direkt mal loslegen. Also, The Struggle is Real ist so gerade im NBA-Kontext schon ein ziemlich ja, ein ziemlich bekanntes Sprichwort, will ich nicht sagen, aber ein, ein ziemlich bekannter Ausdruck, würde ich sagen. Or not ist eben hier der Zusatz, ist die Frage. Zwei Teams im Osten, zwei Teams im Westen. Wir fangen einfach mal im Osten an. Ein Team, von dem man es vielleicht nicht sofort erwartet. Es sind die Boston Celtics. Sie sind aktuell Fünfter im Osten. Da kann man jetzt sagen, boah, ist jetzt nicht so wahnsinnig verkehrt. Aber ist vielleicht auch nicht so 100% das, was wir von den Celtics erwartet haben, auch wenn sich da viel geändert hat, viele, viele Themen offen sind. Sie sind gerade nicht so richtig, ja, nicht so richtig eine Feel-Good-Story in der Liga, würde ich mal behaupten, aus verschiedenen Gründen. Deswegen gehören sie da für mich als, in Anführungsstrichen, strugglendes Team mit rein. Fünfter am Osten, tatsächlich ungefähr der gleiche Abstand zu Platz 1 wie zu Platz 9, also dem ersten Nicht-Playoff-Platz. Das sind jeweils ungefähr sechs, beziehungsweise sechseinhalb Spiele. Also sind da mehr oder weniger gesettelt. Homecourt ist natürlich noch, weiß Gott nicht, in in irgendwie nicht greifbarer Nähe. Aber es ist nicht so wahnsinnig einfach. Gerade Kyrie Irving hat sich vor ein paar Tagen mit ein bisschen, ich würde mal sagen, fragwürdigen Gesten, gerade in Richtung der, der etwas jüngeren Leute im Roster, ähm, In die Medien katapultiert. Gordon Hayward ist nach wie vor auf seinem Recovery-Prozess, der weit weg von 100% ist. An manchen Nächten sieht er aus, als wäre er vielleicht bei 80%. An manchen Nächten, finde ich, sieht er aus, als wäre er so bei 17% von 100%. Also das schwankt einfach sehr. Die Celtics kriegen nicht so richtig den Groove. Zwischendurch hatte man das Gefühl, sie haben den Turnaround geschafft, sind jetzt wirklich auf dem Weg, die Macht im Osten zu sein. Aktuell ist es sehr up and down, also da folgt dann auf irgendwie mehr oder weniger unerklärliche und relativ sinnlose Niederlagen gegen die Nets, folgt dann auf einmal ein Statement-Win gegen die Raptors, also es geht sehr up and down, sie strugglen so ein bisschen vor sich hin und das ist das erste, was ich von dir eigentlich wissen will, wie real ist dieser Struggle, den ich den Celtics da gerade attestieren würde da würde ich dann wahrscheinlich
0: schon eher in die Richtung eher nicht real gehen, aber man muss da eigentlich den großen Bogen spannen und ich ärgere mich im Nachhinein wirklich, also zum Glück sind wir nicht so weit gegangen wie jetzt in Bill Simmons, der glaube ich 70 Siege vorher gesagt hat, ungefähr oder 97 von 82 in der Saison der Celtics und von, also jetzt im Nachhinein denke ich mir einfach, das war viel zu leicht und viel zu blöd gedacht, wirklich zu denken, ey, die waren im letzten Jahr schon so gut, jetzt kommt ein Gordon Hayward zurück, jetzt ist ein Kyrie Irving fit, dies, das und so weiter, jetzt sind alle da, jetzt werden sie komplett rasieren. So funktioniert es einfach nicht, das sehen wir immer wieder und gerade das Team Chemie, vor allen Dingen in der Regular Season, ein wichtiger, wichtiger großer Punkt ist, dass du da einfach eingespielt ist, dass die Rotation stimmen, dass alle Gas geben vor allen Dingen. Und das sind die großen Faktoren, die bei den Boston Celtics da momentan nicht der Fall sind. Also das Kyrie Irving-Thema natürlich ganz, ganz akut da in den Gazetten und in der Bild.com in NBA-Version. Ich muss da eine Lanze brechen und sagen, ich bin da voll auf Kyrie Irvings Seite. Also ich finde, er geht sportlich komplett voran, macht da alles richtig. Wir haben in der letzten Episode schon über den Klee gelobt, also über den Bostoner Celtiger Klee sozusagen. Und ja, völlig zu Recht. Also der spielt hier mit viel Leidenschaft und ist der wahre Anführer des Celtics und das will er jetzt halt auch persönlich sein. Einziges Problem ist halt, dass der Mann in den letzten Jahren so ziemlich genau das Gegenteil gemacht hat. Und deswegen ist es jetzt ja umso spektakulärer, dass die Story rausgekommen ist, dass er mal kurz in einem weiß ich nicht, schwachen, sentimentalen Moment LeBron James angerufen hat, während der übrigens mit Kevin Love gerade eine Reunion gefeiert hat und dann, ja, mit ihm mal darüber reden wollte. Über dieses Thema, was wir natürlich in den letzten Wochen jetzt gehört haben, dass da scheinbar so eine kleine Kluft einfach aktuell herrscht zwischen den Young Guns und eigentlich fällt es einem ja schon schwer, aus unserer Sicht Kyrie Irving da rauszunehmen. Der Mann ist 26, gefühlt ist er für mich irgendwie immer noch 24, obwohl er natürlich jetzt schon Champion ist, aber ihn da jetzt so als Veteran zu sehen, fällt ein bisschen schwer und fällt wahrscheinlich auch vielen der jüngeren Jungs schwer. Und dann kommt natürlich einfach die nächste Thematik, dass ein Jason Tatum sich zwar gefällt, hat, aber nicht ganz so spielt wie vorher und er vielleicht nicht mehr ein ganzes Trade Asset ist wie vorher und auch der ist natürlich auf Social Media unterwegs. Und Jalen Brown hat völlig seine Rolle verloren und ja, ist aktuell so ein bisschen verloren und geht langsam so ein bisschen Richtung Twilight. Auch den haben wir wirklich als hohes, hohes Kaliber, was Trade Assets angeht, gesehen und dann passieren einfach Reibereien, ganz klar. Und dann ist es einfach schwierig, wenn du charakterlich im Vorfeld nie erst rein warst, das war ein Kyrie Irving nicht,
1: aber an sich, das ist eigentlich der große Punkt, finde ich, dass Kyrie Irving im Recht ist. Rein sportlich bin ich voll bei dir, also wenn wir mal bei der, bei der Kyrie Thematik bleiben, finde ich auch, ist der Case relativ groß, dass er tatsächlich einfach die beste Saison seiner Karriere spielt. Und er mag offensiv schon mal spektakulärer, wichtiger, was auch immer gewesen sein. So im Gesamtpaket, finde ich, ist das das Beste, was wir von Kyrie bisher gesehen haben. Insofern ist er da ein ganz klarer Anführer. Für mich haben wir im letzten Podcast auch besprochen, auch so in der erweiterten MVP-Konversation. Nicht ganz in der Spitze mit dabei, aber irgendwie auf den ersten Snub-Plätzen und Honorable Mentions würde ich ihn da schon mit reinwerfen. Ich fand die Aktion trotzdem schwierig. Also worum geht's? Ähm, Weil am Ende des letzten oder vorletzten Spiels, vorletztes war es, glaube ich, war im Prinzip ein äh, ein out of Bounds play was irgendwie relativ spät im Spiel war. Es war ein bisschen unklar, welches Play gelaufen wird. Wer kriegt den Ball? Ist es am Ende ein Kyrie über so ein Handoff von Horford? Ist es ein Tatum, der frei wird? Es ist ein Play gelaufen worden oder ist ein Play entstanden, bei dem sich quasi entschieden wurde, dass Jason Tatum von Gordon Hayward, glaube ich, den Ball bekommen hat, einen Wurf bekommen hat, einen keinen Look bekommen hat, der auch relativ eng war, den er nicht getroffen hat. Das Problem, was ich dabei fand, war, dass Kyrie schon deutlich bevor dieser Wurf richtig abgefeuert wurde und bevor erkennbar war, ist der gut, ist der nicht gut, geht der rein, geht der nicht rein, relativ auffällig gestikuliert hat, wie beschissen und scheiße und falsch er diese, diese Entscheidung findet, dass er da nicht den Ball bekommt, sondern dass es ein Jason Tatum ist, sich immer mal wieder auch etwas, naja, despektierlich ist vielleicht das falsche Wort, aber nicht gerade rundum positiv über die jüngeren Jungs im Roster geäußert hat, es ist kein sportliches Thema, es ist eher ein Charakterliches jetzt auch sehr weit gegriffen, aber ein, ein Leadership-Thema. Da ist er, glaube ich, ähnlich wie ich es leider Gottes auch meinem Jimmy Butler attestieren muss, vielleicht nicht unbedingt eine 9,5 aus 10, was so Leadership-Qualitäten angeht. Das merkt man dann in so einer Phase, wo es sportlich ein bisschen schwieriger läuft und da reden wir trotzdem auf einem sehr, sehr hohen Niveau über irgendwie sportliche Schwierigkeiten. Merkt man es vielleicht ein bisschen mehr. Ich fand trotzdem, dass das eine eine, eine mittelclevere Aktion von einem Kyrie war und finde ich, ist so ein bisschen sinnbildlich und äh, spiegelbildlich für das, was man irgendwie so als Ferndiagnose bei den Celtics zu sehen glaubt. Also die wirken für mich nicht wie ein Team, was gerade besonders viel Spaß an ihrer Arbeit oder Basketball hat und das finde ich schon ein bisschen schwierig, weil eigentlich die Vorzeichen vor dieser Saison ja ein bisschen andere waren. Also letzte Saison, riesen viel good story ziemlich überperformt, haben es da mit wahnsinnig vielen Verletzungen trotzdem in die Conference Finals geschafft, waren relativ knapp von den Finals entfernt und so weiter und so fort und man hat eigentlich gedacht, jetzt kommt der nächste Schritt, jetzt kann man wirklich in einer gesettelten Position, wo man ja im Prinzip alle wieder beieinander hat und eine, eine riesengute Geschichte war, tolle Zukunftsaussichten hat, so langsam aber sicher die Jungs wieder reinwerfen und irgendwie ist es nicht so das Gefühl, dass man ja, dass man so das Gefühl hat, dass in Boston gerade so alles alles vernünftig nach Plan mit guter Laune vor sich hinläuft und das finde ich ist eigentlich eher so, ein, eher so ein Thema. Da Rein sportlich müssen wir glaube ich nicht drüber reden, sobald Hayward sich den 100% noch mehr angenähert hat und da die richtigen Rotations gefunden wurden, ein Jalen Brown seine Rolle gefunden hat, sind sie für mich nach wie vor wahrscheinlich sogar das Team, was es zu schlagen gilt oder zumindest eins, was ganz, ganz oben in der Spitze im Osten sein wird. Aber dieses Stimmungsding, finde ich, darf man nicht unterschätzen.
0: Nein, auf gar keinen Fall. Aber das Ding ist und da muss ich Kyrie auch zustimmen und ich denke, er sieht das so und sieht sich jetzt gerade in der Situation, der Leader sein zu müssen. Er ist kein kein von Natur aus Leader. Das merken wir natürlich und hat er ja quasi auch selber zugegeben, indem er LeBron anruft, sich entschuldigt dafür, dass er selber so ein kleiner Bengel war und jetzt im Prinzip eigentlich nur einen Ratschlag haben wollte. Wie kann ich diese Jungs erreichen und was muss ich machen, um besserer Leader zu werden? Aber das ist richtig, weil du brauchst einen Leader bei den Celtics. Wer soll's sein? Also flache Hierarchien sind gut, zum gewissen Maß. In der Regular Season können sie auch super funktionieren und gerade auch in so einer Saison mit vielen Ausfällen und wenn eigentlich manche Sachen gegen dich laufen, haben wir bei den Celtics in der letzten Saison gesehen, wie gut es laufen kann. Aber jetzt mit hohen Erwartungen ist die Situation nun mal eine ganz andere und für mich, was du gerade gesagt hast, auch nochmal unter Druck zu spielen, Leistungserwartung, ist eine Parallele da zu den Golden State Warriors, aber für mich ist da eine Riesengrenze, weil viele reden immer davon, die Celtics eigentlich eins der talentiertesten Teams und das mag irgendwie so stimmen, aber vergleicht das Talent der Celtics mal mit dem der Warriors. Wir reden hier nicht von einem Team, was wie die Warriors mal auch keinen Bock hat, aber dann einfach mal wieder drei, vier Spiele hintereinander einfach so Bock auf Zocken hat und alles auseinanderschießt. Wir reden hier von einem Celtics-Team, was so gut ist, weil es einfach ein wahnsinnig hasselndes, hart spielendes, gut organisiertes Team ist, wo viele Einzelstücke einfach gut als gesamtes Puzzle zusammenpassen. Und dementsprechend ist es nicht so einfach, in der Regular Season diese Leistung abzurufen. Und wir haben da ein Einfach Charaktere wie ein Gordon Hayward, der älter ist als Carrie noch mal eine Ecke, nicht unbedingt mehr Erfahrung hat, das ist das nächste Problem, aber der Typ ist einfach nicht der Mann dafür. Also jeder, der sich mit Gordon Hayward schon mal privat ein bisschen auseinandergesetzt hat, der ist ein Familienmensch, ist wahrscheinlich einer der nettesten Typen überhaupt und zockt in seiner Freizeit gerne, das ist einfach kein Leader. Al Horford, wahrscheinlich der zweitnetteste Mensch aller Zeiten, hinter Gordon Hayward, ist auch nicht der Typ, der mit 32 Jahren jetzt da vorangehen kann. Und die anderen Jungs sind entweder zu jung oder Marcus Smart, an den ich da vielleicht am ehesten denken würde, der übrigens immer noch erst 24 ist, was auch krass ist, ja, ist halt einfach nicht in der Rolle, das machen zu müssen. Von daher, einer muss es machen, das ist Kyrie, es ist ein harter Weg, vielleicht musst du einfach mal krachen, aber vielleicht ist es Richtung Playoffs dann wieder hinten raus, dass es dann Früchte tragen kann. Und da ist dann auch das nächste Thema, dass Brad Stevens, also so genial er taktisch ist und einfach natürlich einer der besten Trainer ist, die es so gibt, ist er halt dann doch nicht dieser Greg Popovich, der dann einfach mal reinhaut von außen und einfach mal ein zwei Aussagen raushauen, die das ganze Team dann auf einmal aufwühlen. Also das ist halt eine schwierige Situation bei den
1: Celtics. Ich bin total dabei, dass die einen Leader brauchen und dass es vielleicht theoretisch auch irgendwie Kyrie Irving sein müsste, der da irgendwie in der besten Position ist, diese Rolle anzunehmen. Ich glaube, dass es nicht unbedingt seine Stärke ist. Ich glaube, dass die Art und Weise, wie er es bisher versucht hat, nicht so unbedingt die richtige ist, weil ein bisschen zu destruktiv, dass man mal auf den Tisch hauen muss und sagen muss, irgendwie, wir müssen uns hier zusammenraffen. Finde ich völlig richtig. darf auch gerne Kyrie machen. Ich fand die Art und Weise nicht besonders glücklich und in dem Kontext weiß ich ehrlicherweise auch nicht, ob dann LeBron James der perfekte Ratgeber dafür ist, wie ein solcher Führungsstil auszusehen hat, weil auch der da, der macht das sehr, sehr gut in vielen Fällen, der macht es aber auch sehr, sehr eigen und diese, diese Art und Weise, auch dieses leicht passiv-aggressive und herausfordernde und fordernde funktioniert. Wahrscheinlich auch nicht bei jedem. Ich weiß es nicht genau, ob das der richtige Weg ist, den Kyrie da gehen sollte. Ich glaube, ein... Ein Führungsstil, in dem er eine, eine wichtige Rolle annimmt, auch sagt, ich bin hier der Anführer, ich gehe vorweg, aber macht das ein bisschen konstruktiver und weniger spaltend und eher ein bisschen alle mitnimmt, ist vielleicht ein etwas nachhaltigerer, ansonsten bin ich bei dir, Brad Stevens ist jetzt auch nicht der absolute Lautsprecher. Wahrscheinlich haben sie da so ein kleines Vakuum, das hängt aber auch mit Sicherheit damit zusammen, dass viele Jungs auf dem Platz noch nicht so richtig ihre Rolle gefunden haben oder ihre Rolle so ein bisschen verloren haben wie ein Jalen Brown. Also auch dieses auf dem Platz vorangehen, was ja häufig dann auch so ein bisschen Hand und Hand damit geht, im Lockerroom, ein bisschen lauter zu werden und ein bisschen eher derjenige zu sein, der so eine Rolle annimmt. Ist halt auch nicht so einfach, wenn du ein Hayward bist, der jetzt irgendwie von der Bank kommt, immer mal so ein bisschen ja sehr up and down ist und Jalen Brown, der seine Rolle nach wie vor sucht oder wieder sucht, also das ist ja so ein, so ein Problem aus vielen Richtungen, dass es da einfach noch nicht ja noch nicht so läuft, wie es das eigentlich sollte. Und ich glaube, wenn es sportlich dann alles so eine, eine vernünftige Maschinerie ist, dann wird sich auch dieses zwischenmenschliche Leadership-Thema irgendwie ergeben. Was man dazu sagen muss, ey, die Celtics sind halt irgendwie nach wie vor, keine Ahnung, die fünftbeste Defense, ich glaube die elftbeste Offense, Netrating-mäßig ein Top-7-Team oder so ähnlich. Also das ist meckern oder jammern auf sehr, sehr hohem Niveau. Aber es ist nichts, nichtsdestotrotz was, wo ich dachte... Hätte ich nicht unbedingt damit gerechnet. Den Rekord, okay. Also, hättest du mir gesagt, die sind dann nach, was, 44 Spielen, 26 und 18. Ich so, ja, kann schon hinkommen. Das Szenario kann ich mir vorstellen. Ich hätte aber trotzdem gedacht, dass die so ein Team sind, wo man eigentlich die ganze Saison hinguckt und denkt, hey, Mann, die haben Spaß. Um die muss ich mir keine Sorgen machen. Die haben vielleicht so ein, zwei, drei Dinge zu klären. Aber das sieht so richtig viel gut harmoniemäßig aus. Das Gefühl habe ich gerade nicht. Nichtsdestotrotz, sehr, sehr gutes Team wird im Osten definitiv ein großes Wort mitzureden haben. Also Struggle real, keine Ahnung, 0 aus 10. Wenn 10 wirklich Hardcore-Struggle <lacht> und 0, alles piecig, alles in Ordnung ist, dann weiß ich nicht genau, wo ich die Celtics einsortieren würde. Wahrscheinlich tatsächlich so eine ganz banale, langweilige 5, also irgendwo mittendrin. Alles nicht so wild, aber ein, zwei Themen zu klären haben sie.
0: Ach, wenn überhaupt. Also ich bin da vielleicht sogar noch ein bisschen niedriger angesetzt. Also wir sind jetzt sehr, sehr abgeschwiffen oder auch abgeschweift, bin mir gerade nicht sicher, was tatsächlich richtig ist. Aber für die Celtics ist es ja eine komfortable Lage, wie du sagst. Also es gibt ja im Osten kein Team, wo du jetzt an Celtics Stelle sagst, boah, das wäre jetzt ein Drama, wenn wir Homecourt verlieren. Charmant war halt die Idee in potenziellen NBA Finals gegen ein Western-Team höchstwahrscheinlich die Golden State Warriors Homecourt zu haben. Aber auch das, da sollte man nicht drüber nachdenken. Also ganz kurz nochmal zu der LeBron-Thematik, muss ich mich natürlich zu äußern. Weißt du selber, sind wir uns uneinig? Also das Ding ist und das wird auch jeder seiner Teammates zumindest mit ein bisschen Abstand bestätigen, LeBron James ist ein großartiger Leader, aber als Leader machst du dich halt nicht immer beliebt. Das ist ein Riesending und gerade auch in der heutigen NBA-Gesellschaft und man muss ja nochmal durchgehen, guck dir die Superstars, die zehn besten Spieler der Liga an und geh einfach mal durch, wer davon ist Prototyp Leader? und du wirst fast keinen finden. Das ist tatsächlich heute sehr, sehr anders, als es früher war. Die Charaktere haben sich da einfach geändert, aber dementsprechend sind wir ein bisschen ein bisschen uneinig. Aber sportlich gesehen, mache ich mir wenig Sorgen. Wie gesagt, die Celtics sind für mich eher Arbeiterbienen, als jetzt irgendwie so die galaktischen Real Madrid, die mal zaubern, mal strugglen. Das ist halt einfach normal. Und Richtung Playoffs werden wir, denke ich, dann auch mal ein anderes Gesicht sehen. Dann haben Jalen Brown, Jason Tatum noch mehr Zeit, ihre Form zu finden. Dann wird ein Al Horford, denke ich, auch mal wieder aufdrehen, der natürlich bisher nicht der gleiche ist. Da ist und dann schnell wieder zu sagen, der ist 32, der ist durch, aber höchstwahrscheinlich ist er einfach vernünftig geworden und konserviert sich
1: einfach für die Playoffs. Macht ja auch Sinn, insofern können wir das äh, zu den Celtics dabei belassen bleiben in der Eastern Conference. Gehen zum zweiten Team, was ich daraus gesucht habe. Ein Team, was auch objektiv ein bisschen mehr struggelt als die Celtics. Rede es von den Detroit Pistons. Sind aktuell Neunter, sind drei und sieben aus den letzten zehn und damit tatsächlich, wenn man mal die absoluten Scherbenhaufen der Liga ausklammert, irgendwie die Knicks, die Bulls, die Cavs und aktuell auch die Grizzlies, dann sind sie da eins der Teams, was am schlechtesten unterwegs ist. Mal wieder irgendwie enttäuschend, mal wieder irgendwie nicht so wahnsinnig überraschend. Es ist irgendwie ganz, ganz seltsam bei den Pistons. Der Osten ist schwach, zumindest in der Breite, wenn man das so nennen will. Die Top 4, Top 5 sind für mich nach wie vor sehr, sehr gut. Schöne Überraschung. Ein, zwei Überraschungsteams, so wie die Nets oder so ähnlich, sind da auch dabei. Ansonsten ist es eigentlich die gleiche, halbwegs mittelmäßige, nicht so wahnsinnig gute Conference, wo die Plätze 6, 7, 8, 9, 10, 11 einfach keine guten Teams sind. Eigentlich ein Türöffner für die Pisten zu sagen, wir haben vermeintlich die größte Star-Power unter diesen Teams, wenn man die Hornets mit Camber mal so ein bisschen in der gleichen Range sieht, aber ey, wir haben mehr Star-Power als die Nets, wir haben mehr Star-Power als die Heat, vielleicht auch als die Magic, keine Ahnung, wir haben einen Blake Griffin, wir haben einen Andre Drummond, der irgendwie immer noch ein vielversprechender Junge ist, große Namen im Roster, trotzdem ist es irgendwie alles für mich wieder so ein bisschen... Yeah, es ist ein bisschen, äh, niemand interessiert sich wirklich für die Pistons, sind, muss ich fairerweise dazu sagen, glaube ich, das Team, von dem ich diesen Jahr, dieses Jahr am wenigsten gesehen habe und das vollkommen zu Recht und vollkommen bewusst und das wird sich auch nie wieder ändern, weil ich diesen, diesen Basketball und die Pistons an sich aktuell einfach so wahnsinnig Boah, weiß ich nicht, irrelevant, unansehnlich, einfach nicht schön finde und irgendwie, es macht, macht mir in Teilen körperliche Schmerzen, Detroit beim Basketball zuzugucken. Andre Drummond eher mit einem Rückschritt dieses Jahr. Jemand, der im letzten Jahr einen großen Schritt, vermeintlich großen Schritt, aber einen erkennbaren Schritt nach vorne gemacht hat, wo man gedacht hat, okay, jetzt nochmal eine neue Saison mit Blake, noch mehr Zeit zusammen im Frontcourt. Vielleicht kommt da nochmal ein Schritt nach vorne bei Drummond, der kommt da irgendwie nicht. Ging eher wieder einen Schritt zurück. Im besten Fall kann man sagen Stagnation. Die Pistons 19 und 24 in einem echt nicht so guten, mittelmäßigen Osten zumindest auf diesen Positionen. Wie real ist der Struggle bei den Pistons? Also es droht für mich wieder so ein Jahr, wo sie die Playoffs verpassen und was ganz ehrlich bei der Konkurrenz auf diesen hinteren drei, vier Playoff-Plätzen das darf dir eigentlich nicht passieren. Also wie real findest du den Struggle bei den Pistons und was ist da los?
0: 10 von 10 maximal real. Also ich könnte jetzt ganz banal sagen, die Pistons sind einfach zu schlecht und dann ist das Thema beendet. Also tatsächlich, das ist so. Und es ist tragisch, ist es ist traurig, weil du weißt, ich bin ein riesen Blake-Griffin-Fan, ich freue mich sehr, er ist gesund und er spielt meiner Meinung nach auch eine super Saison. Klar, kannst du jetzt auch wieder in die Tiefen der Advanced Analytics reingehen und auch bei Blake mit Sicherheit Kritik finden, aber jetzt mal ganz ehrlich, Alter, guck dir den Kader und das Material mal drumherum an, das ist alles. alles. Alles andere als optimal für einen Spielertyp Blake Griffin und trotzdem glänzt er und spielt wirklich eine super Saison. Aber du hast einen Kandidaten genannt und ich würde fast sagen, die Detroit Pistons haben ein Andre Drummond Problem. Also für mich ist es eine Frechheit. Ich habe es schon oft gesagt, also eine Person, ein Basketballspieler, ein Athlet, der diesen Körper hat. Diese wirklich Fähigkeiten und dann weniger als 50% aus dem Feld schießt. Career low übrigens. Also eine absolute Frechheit. Ich finde es sehr, sehr schade. Auch was seinen Freiwurf angeht, was in der letzten Saison eine schöne Geschichte war, ist auch runtergegangen. Andre Drummond ist einfach nicht gut. Und die Pistons hätten Glück, wenn sie es irgendwie schaffen könnten, ihn mit seinem Vertrag irgendwohin abzuladen und vielleicht noch was Vernünftiges zurückzubekommen. Sich vielleicht klassisches Ding, wenn irgendwer ihn noch als Star ansieht, sich zwei, drei Rollenspieler Assets zu holen, vielleicht ein, zwei junge Spieler, würde ich direkt machen. Und dann haben die Pistons, und da haben wir ganz oft schon drüber geredet, damals bei den Knicks und so weiter mit der Mellow-Thematik, die Pistons haben ein mathematisches Problem. Wir gucken auf die Position 4 und 5, da steht ein Black Griffin, da steht ein Andre Drummond, Black Griffin ist quasi der Point Guard des Teams, spielt hauptsächlich am Perimeter, der kann nicht viel besser als 48% aus dem Feld schießen und sein True Shooting inzwischen natürlich auch solide, weil sein Dreier gut fällt und er ihn viel nimmt, aber dann gucken wir auf die Center Position und da sehen wir, wie gesagt, auch nur eine vier vorne. Das ist einfach ein Riesenproblem und dann kommen wir wieder darauf zurück, wer soll das kompensieren? Wer dieser Rollenspieler? Und da sind wir einfach bei keinem. Wenn wir drüber reden müssen, das ist ein Jose Calderon mit 37 Jahren und ein Sasa Petschulia mit gefühlten 43 Jahren relevanten Minuten für dieses Team spielt und irgendwie am besten eine Führungsrolle übernehmen müssen, dann ist das einfach ein Desaster und das ist die große Thematik. Also stell dir einen DeAndre Jordan, vorbei der natürlich bei den Dallas Mavericks auch gerade ein bisschen enttäuscht, stell dir einen Spielertyp Jordan neben Griffin vor, der dann da einfach eine 70 stehen hat, bei fast einer ähnlichen Punkteanzahl im Vergleich zu dem Andy Drummond und du hast da schon ein anderes Team. Also so basismathematisch reden wir da gerade wieder drüber.
1: Ich sehe ein Stück weit, was du meinst. In großen Teilen sehe ich es ähnlich, aber dann irgendwie doch nicht. Also es ist, ich finde es ein bisschen schwierig. Ja, das Roster hat nicht die Riesenqualität. Ja, vielleicht ist die Antwort auf diese Frage, die Pistons struggeln, weil Andre Drummond kein guter Basketballer ist und weil Reggie Jackson deutlich größere Namen als Talent auf dem Platz hat. Das kann sein, das sehe ich in Teilen vielleicht auch so. Ist mir aber doch ein bisschen zu einfach, gerade wenn ich die die Konkurrenz mir so angucke. Also ich liebe den Netz, ich finde es fantastisch, was die gerade machen. Die haben wahnsinnig viele spannende spannende Spieler auf dem Platz. Ey, du kannst nicht ernsthaft deutlich schlechter als die Netz sein mit dem Roster der Pistons. Was weit weit entfernt von perfekt ist und weit entfernt von wirklich gut oder überdurchschnittlich. Aber das, das, das kann nicht sein. Wenn ich mir die Miami Heat angucke, die dezimiert verletzungsmäßig sind wie wie kaum ein anderes Team, die Riesenprobleme haben eigentlich ey, du musst als Pistons mit diesem Kern, auch wenn er vielleicht nicht super gut zusammenpasst, auch wenn diese Jungs vielleicht alle nicht ganz so gut sind, wie der Name das vielleicht irgendwie ähm, einem suggerieren mag, ey, da musst du auf Augenhöhe sein. Also das ist mir einfach zu wenig. Da würde ich nicht einen Blake Griffin angucken, den würde ich da bewusst ausklammern. Spielt eine bessere Saison, als ich es erwartet hätte. Andrew Drummond, ich bin voll bei dir. Der ist wahrscheinlich nicht so gut, wie wir immer gedacht haben oder wie viele immer gedacht haben. Aber ich bin jetzt auch nicht bereit zu sagen, Andre Drummond ist kein guter Basketballer. Der ist bestimmt kein ist 25 Millionen schlechter im Jahr Verteidiger, Askeballer.
0: Beziehungsweise oh, kein guter dann, Verteidiger, ein schlechter Offensivspieler, bis auf sein Rebounding, sein offensiv was ihn natürlich gerade noch so zu einem akzeptablen Offensivspieler macht, eigentlich in der NBA, so wie wir heutzutage drüber reden. Und das ist das Ding. Und wir reden immer wieder drüber in der Regular Season, wie wichtig Tiefe ist. Auch in unseren Previews sagen wir immer, boah, dieses Team ist tief. Natürlich fehlt irgendwie das star da. Thema Pistons, äh, Thema, Thema Netz selbstverständlich. Aber es funktioniert oft genug. Und wenn wir jetzt einen Spielerdraft machen von diesen beiden Teams, dann werde ich aus den ersten zehn Spielern
1: sieben Netz nehmen, mit Sicherheit. Müsste ich mal durchgehen, wahrscheinlich kommt das sogar ungefähr hin. Nichtsdestotrotz, ja, Tiefe ist wichtig und Andre Drummond hat wahrscheinlich nicht das irgendwie prototypische Skillset, was du dir von einem Center oder von einem Big Man heutzutage in der Liga irgendwie wünscht. Aber der kann ja schon ein bisschen mehr als ausschließlich rebounden. Also dann ist für mich eher auch so ein bisschen die Frage. Warum, also, es liegt sicherlich zum Großteil an ihm, aber eben für mich auch nicht exklusiv. Warum schafft man es nicht aus jemandem mit solchen körperlichen Voraussetzungen und mit so klar erkennbaren Skills, die vielleicht heutzutage nicht so unfassbar relevant, nicht so wahnsinnig gefragt sind? Aber ich muss doch in der Lage sein, aus einem Andre Drummond jemanden zu machen oder jemanden erscheinen zu lassen, der so aussieht, als wäre das zumindest ein durchschnittlicher NBA-Spieler. Also, das kann doch nicht sein, dass ich es nicht schaffe, im Konstrukt, im Verbund, Coach, Roster-Management, Andre Drummond selber, da was draus zu machen, dass man denkt, okay, mit dem kann man auf jeden Fall in diesem wirklich nicht guten Osten rund um einen Blake Griffin, der nicht genügend Support hat, bin ich voll bei dir, muss ich doch in der Lage sein, um und bei 500 Basketball zu spielen. Also, ich sehe voll, was du meinst, ich sehe diese fehlende Tiefe, ich sehe auch das, de, den reinen Fakt, dass ein José Calderon im Jahr 2019 im Prinzip keine NBA-Minuten spielen sollte, aber ich finde es trotzdem einfach ein Stück zu wenig und deswegen bin ich ein bisschen was heißt enttäuscht? Also ich habe keine Erwartungen an die Pistons gehabt und sie sind mir egal. Insofern enttäuscht hat immer so ein, ja weiß ich nicht, so eine so eine emotionale Tragweite. Die habe ich da irgendwie nicht. Aber ganz ehrlich, irgendwie f- für mich ist es so ein bisschen dünn. Also die Pistons come on. so. Ey, da muss ein bisschen mehr drin sein.
0: Im Osten ist es natürlich eine riesen Enttäuschung, dass sie die Playoffs verpassen werden, höchstwahrscheinlich, wenn es so weitergeht, da sind wir uns natürlich einig, aber es geht nun mal so schnell, wenn du so flach besetzt bist, dann reicht es halt schon, wenn Reggie Bullock, den ich nach wie vor als super Rollenspieler ansehe, einfach nicht in der Lage ist, der drittbeste Spieler der Mannschaft zu sein, weil Reggie Jackson nun mal komplett enttäuscht, ein Ish Smith hat im Vergleich zum letzten Jahr einen riesen Rückschritt gemacht und dann sind wir schon fast durch, Stanley Johnson, da musst du inzwischen aufgeben, also wenn da es noch ein Team gibt, was sich immer noch einbildet, der Typ ist ein Lottery-Pick, aus dem wird was, also das Ding ist einfach langsam durch und dann reden wir schon langsam von Glenn Robinson, the third. beste Accomplishment, irgendwann mal Dunk-Champion geworden, was keinen interessiert, also dann sind wir schon durch mit dem Kader, das ist für mich die Thematik und bei meiner Andre Drummond-Kritik geht es einfach nochmal darum, ey, lass die Blase platzen und ich will es einfach nochmal betonen, Andre Drummond auf dem Platz für die Pistons oder stell dann Steven Adams hin, wie
1: gesagt, es ist ein komplett anderes Team. Da bin ich ja zu 100 Prozent dabei und also Steven Adams ist in quasi jeder Hinsicht des Spiels der signifikant bessere Basketballer, aber Steven Adams ist dann ja auch schon eher wieder Top-Notch, also dazwischen ist ja schon noch relativ viel, relativ Verdienen viel Verdienen aber ja gleich viel Geld, das ist halt das natürlich, große Problem. Natürlich, um Gottes Willen, über den Vertrag müssen ist. wir nicht reden. Über den Vertrag müssen wir nicht reden, der ist eine mittelschwere Vollkatastrophe, also das ist ein Riesenproblem, hat glaube ich nächstes Jahr 27, das Jahr danach hat er glaube ich eine Player Option für knapp 30, also 8% Trade Kicker ist da irgendwie auch noch mit drin, das wird schon nicht so wahnsinnig einfach den zu bewegen und wahlweise noch irgendwie Value für zu bekommen, also die Pistons sind wahrscheinlich im, im No-Man's-Land der NBA für die nächsten zwei drei Jahre mehr oder weniger mehr oder weniger doomed, wenn man, so oh Gott, die Sprache, das ist alles schwierig. Aber ich sehe halt auch nicht wirklich, wie du aus einem Android Drummond noch ein vernünftiges Asset machst und dafür wirklich ernsthaften Wert zurückbekommst. Das ist aktuell gerade nicht so unbedingt die beste, der beste Moment, um das zu versuchen. Von daher glaube ich, werden wir die Pistons so in so einer tiefen, bisschen egalen Mittelmäßigkeit die nächsten ein, zwei Jahre sehen. Und das ist ja irgendwie, wie wir alle wissen, das Schlimmste, was die NBA so zu bieten kann. Zu bieten kann, zu bieten hat, wollte ich sagen.
0: <lacht> ja, das ist so. Also, es war im Nachhinein dumm, Blake Griffins in einem Team zu holen, wo Andre Drummond eigentlich vorher der Franchise-Player war. Wie gesagt, also auch wenn dieser Vergleich zu DeAndre Jordan da war, ist er halt im großen Gegensatz zu DeAndre Jordan nicht ein höchst effizienter Offensivspieler, obwohl das Talent an sich natürlich auch nicht da ist. Das muss man einfach so sehen. Und jetzt wird es verdammt schwierig. Also eine riesen, riesengroße Aufgabe für Dwayne Casey, fürs Front Office und mir würde es wirklich im Herzen wehtun, wenn Blake Griffin da jetzt einfach die nächsten drei, vier Jahre verschimmelt, weil aktuell ist es leider so. Da müsste jetzt wirklich schon viel passieren, dass wir in der nächsten Saison sagen, wow, bei den Pisten hat sich alles geändert und die sind jetzt wirklich ein Kandidat, voll durchzustarten. Also ich gebe ja selber zu, ich habe vor der Saison größere Hoffnungen gehabt. Die wurden jetzt leider nicht so bestätigt, da gibt es Gründe für, die wir teilweise genannt haben und teilweise vielleicht einfach überschätzt haben vor der Saison, aber das wäre schon wirklich tragisch und dann auch noch Detroit, also ich war noch nie in den USA, aber von den Erfahrungsberichten, die ich jetzt so bisher gehört habe, ist das jetzt auch nicht so die beste
1: Adresse in den USA, na ja gut, kann sich Blake immer noch auf den Sommer freuen, wenn er, oh Gott, wieder nach L.A. geht. Ja, so ist das wahrscheinlich. Ich habe gerade noch mal eben reingeguckt, unser Over-Under-Podcast in unserem sehr ausführlichen Season-Preview, den ins Gesicht von Staudermeyer dieses Jahr in diversen Episoden produziert hat, hatten wir tatsächlich das Over-Under bei 38 angesetzt. Ich bin Under gegangen, du bist Over gegangen. Also das sieht aktuell so aus, als hätte ich da wahrscheinlich die Nase vorn. Aber ich glaube, dass wir da beide nicht nicht die ganz großen Hoffnungen in die Pissens gesetzt haben. Von daher sind sie wahrscheinlich, sind sie am Ende des Tages da, wo sie hingehören. Und wahrscheinlich hast du irgendwie auch recht damit mit der Diagnose, dass sie einfach schlicht und ergreifend nicht besser sind. Ich habe immer noch so ein bisschen das Gefühl, da muss es einen Weg geben, da mehr rauszuholen. Vielleicht ist es am Ende so trist und einfach, wie du es gesagt hast. Die sind schlicht und ergreifend nicht besser. Das ist einfach ein relativ schlechtes Team, selbst im Osten. Und das ist schon die Antwort auf die Frage. Wir werden es sehen. Aber so viel zu den Pissens mehr möchte ich da in diesem Saison nicht Also nur noch noch mal nicht kurz reden.
0: Eine, eine Direktanekdote dazu. Bitte. Es funktioniert in der NBA einfach nicht mehr so. Blake Griffin ist ein Superstar, aber wir gucken mal kurz rüber zu den Washington Wizards, die noch weiter unter den Pisten stehen, die eigentlich zwei Stars im Team haben. Wie gesagt, wenn es im Team nicht stimmt, reicht es nicht mehr, wenn du nur Star Power hast.
1: Es ist wie es ist. So können wir das stehen lassen und springen rüber in die Western Conference und fangen da an mit einem Team, wo ich, ja, wo ich mich ein bisschen schwer tue, sie in diese Kategorie einzusortieren und in diese Kategorie hören sie nicht rein. Ich habe sie nur mit reingenommen, weil ich eine Thematik zu diesem Team mit dir besprechen möchte. Rede ist tatsächlich von den Golden State Warriors. Jetzt kann man natürlich sagen, nee Clickbait, die gehören überhaupt nicht rein, das Struggle ist real, natürlich ist das Struggle nicht real. Worüber ich eigentlich mit dir reden möchte, ist tatsächlich die bisschen übergeordnete Frage: Die Warriors sind weniger dominant als in den letzten Jahren, das ist, glaube ich, kein Geheimnis. Jetzt kann man wieder die Thematik aufmachen, wie viel davon ist Effort, wie viel davon ist Regular Season, who the fuck cares? Wir werden am Ende Erster, Zweiter im Westen und am Ende des Tages werden wir in den Finals chillen und vermutlich den Ring holen und alles andere ist uns irgendwie gerade einigermaßen egal. Den Case kann man machen, gibt sicherlich auch einen Case dagegen, was glaube ich relativ objektiv richtig ist, dass ihnen deutlich an Tiefe fehlt, dass sie nach wie vor extrem top heavy sind und selbstverständlich mit Abstand das größte Talent haben, die größte Masse an Talent in der Spitze haben, da müssen wir auch nicht drüber reden, aber ich finde trotzdem, dass man dieses Jahr das erste Mal so ein bisschen das Gefühl hat, Da ist nicht alles so 100% rund, die letzten Jahre hätte ich dir immer gesagt, es ist so 100% Effort und alles, jeder der gesagt hat, ich mache mir ein bisschen Sorgen um die Warriors, habe ich sofort weggehört, habe ich nicht mehr ernst genommen, habe ich gesagt, bügel ich ab, nein, nehme ich nicht mit, die Warriors werden am Ende des Jahres das Team sein, das es zu schlagen gilt. Und da gibt es auch nicht ernsthaft eigentlich ein Szenario, in dem etwas anderes hinten mal rauskommt. Dieses Jahr ist das erste Mal so das Jahr, wo ich das Gefühl habe, da könnte schon ein bisschen was passieren. Du hast die Kevin Durant-Thematik mit seiner anstehenden Free Agency, die im Raum steht. Du hast diesen minimalen Beef zwischen ihm und Raymond Green gehabt. Wie gesagt, die absolut fehlende Tiefe, die du dieses Jahr de facto hast. Jetzt kommt Die die Andrew Jordan, wollte ich gerade sagen, der Marcus Cousins, also Boogie demnächst zurück, der gibt dir vielleicht auch irgendwie nochmal ein bisschen Tiefe, weil er einfach Minuten von jemandem frisst, der dann danach von der Bank wieder kommen kann und dir da ein bisschen helfen kann. Ich finde, dieses Jahr kann man zum ersten Mal legitimerweise die Frage stellen, wenn ich in Vegas wäre und wenn ich wetten würde und auch hier nochmal der Disclaimer, ich rate jedem prinzipiell grundsätzlich einfach von Sportwetten ab, in jedem Szenario mehr oder weniger, aber das muss dann am Ende jeder selber wissen. Finde ich, kann man das erste erste Mal die Frage diskutieren, nehme ich die Warriors oder nehme ich das Field? Also nehme ich die Warriors oder irgendwen aus der Liga? Wie stehst du dazu? Sind es für dich immer noch die Warriors, die einfach am Ende des Tages da sein werden und alles wegbomben werden? Würdest du vielleicht sogar das Field nehmen gerade, wer auch immer das dann wäre? Also für mich war es die letzten Jahre immer glasklar, ich nehme die Warriors über alles und da muss ich nicht drüber nachdenken. Dies Jahr merke ich das bei mir selber auch, weil es nun mal diesen ja, diesen historischen fünf Finals in Folge, dies, das irgendwie, diese Runs gab es halt noch nie so wirklich in der Form, es wird jedes Jahr schwerer, da werden sich auch die Warriors, so ein absolutes Superteam, nicht komplett von frei machen können, dass so dieser letzte Drive fehlt, das sieht man, dass sie den letztes Jahr wieder anschalten konnten und wieder rauskitzeln konnten, hat man auch gesehen, aber man darf schon die Frage stellen, ob das jedes Jahr so wieder funktioniert, von daher will ich von dir wissen, der in großen Anführungsstrichen Struggle Ist das real bei den Warriors? Machst du dir ein bisschen Sorgen? Würdest du das Field nehmen? Wie stehst du zu der Thematik?
0: Ah, Es tut richtig weh, weil du weißt, eigentlich wäre ich der Erste, der jetzt direkt sagen würde, natürlich das Field. Ich meine, in vorhergegangenen Jahren habe ich auch einfach mal straight up das Team von LeBron James genommen. Und das wäre auch nach wie vor wahrscheinlich meine beste Bett tatsächlich. Aber da kommen wir dann zum nächsten Punkt, dass ich wahrscheinlich zu wenig Konkurrenz sehe und vielleicht die Bugs, die Raptors, die Celtics und dann auch teilweise die Lakers noch nicht ernst genug nehme. Aber für mich ist eigentlich das viel größere, der, die viel größere Sache dementsprechend auch der Struggle ist absolut nicht real. Also ich sehe bei den Warriors noch so viel Potenzial nach oben und wenn du mir jetzt wirklich erzählst, dass sich keiner von den großen Jungs verletzt und das würde bedeuten, dass Stephen Curry einfach weiter auf diesem unfassbar hohen Niveau spielt. Also ich kann es kaum fassen und für mich ist das auch so eine Storyline, die komplett untergeht, aber was Stephen Curry zumindest, wenn er auf dem Platz steht, da wirklich für ein Feuerwerk abbrennt, ist für mich der absolute Wahnsinn und dann wird es für mich auch eigentlich nahezu unmöglich, dieses Team zu schlagen in den Playoffs und da rechne ich natürlich mit ein, dass ein DeMarcus Cousins zumindest als Rollenspieler wieder mit da ist. Ich habe ein Video dazu gemacht und bin auch nach wie vor nicht der Meinung, dass DeMarcus Cousins die Warriors besser macht, aber ey, wir reden aktuell von einem Team, was quasi fünf Spieler hat. Und da reden wir jetzt auch schon vom fünften Spieler Andre Iguodala, der normalerweise Ferien macht in der Regular Season. Also man muss ja nur mal durchgucken, wer die meisten Minuten spielt bei den Warriors. Da reden wir von Kevon Looney, von Jonas Durebko, jetzt mal ganz ehrlich von Damien Jones, von John Livingston, der einen großen Schritt zurück gemacht hat leider. Und willst du mir ernsthaft erzählen, dass Clay Thompson in den nächsten 37 Spielen weiter und auch dann in den Playoffs weiter 37% von draußen schießt? Selbstverständlich nicht. Willst du mir erzählen, dass Draymond Green nicht besser sein wird in den Playoffs? Also das sind für mich einfach viel zu viele Argumente. Und dann halt, wie gesagt, mit diesem dominanten Niveau von Curry, was er meiner Meinung nach da gerade wirklich effortless einfach abruft und halt eben noch mit einem Kevin Durant, der halt Kevin Durant ist, muss ich leider zugeben, dass ich es mir aktuell nicht vorstellen kann, aber wir wissen, wie immer, es kann noch sehr, sehr viel passieren. Für mich tatsächlich, und da lege ich mich auch fest, auch wenn es nicht Thema der ganzen Sache ist, habe ich eben schon gesagt, meine beste Bett, um die Warriors zu schlagen, selbst, also ob Finals oder schon vorher, ist nach wie vor das Team von LeBron James, auch da könnte sich noch was tun. Und wie gesagt, bei den Golden State Warriors, Ringchaser gibt es immer, Bayard-Kandidaten gibt es immer und der Kader wird nicht so sein, wie er jetzt gerade ist.
1: Finde ich tatsächlich überraschend, weil ich gedacht hätte, dass das für dich dieses Jahr wirklich die Option ist, zu sagen, nein, dieses Jahr wird es jemand anders sein und dieses Jahr sage ich es nicht nur, auch aus so ein bisschen Verbundenheit und vielleicht auch einer größeren Portion Hoffnung, dass man da gegen die Warriors und auf die LeBron-Teams getippt hat. Wärst du aber soweit, dass du sagen würdest, wenn es dieses Jahr ein Team in einer besseren Qualität gäbe, sowas ähnliches wie die Rockets im letzten Jahr oder die Cavs von vor zwei Jahren oder was auch immer, Haben sie da eine bessere Chance? Also siehst du, die Warriors wirklich tatsächlich ein Stück schlechter als im letzten Jahr? Oder glaubst du, es passiert am Ende des Tages wieder das Gleiche wie im letzten Jahr, dass die Rotation ein bisschen dünner wird? Dass ein Iggy, der, finde ich, echt eine überraschend gute Regular Season spielt, weil normalerweise interessiert sie ihn nicht und das auch zu Recht. Also glaubst du eher, dass die Warriors am Ende des Tages auf dem gleichen Niveau sein werden wie, wie die letzten Jahre oder sind sie einfach vielleicht tatsächlich ein kleines Stückchen unrunder, ein ein kleines Stückchen schlechter, nur gibt es eben nicht mehr dieses, diese anderen Teams, die auf einem ähnlichen Niveau sind, der Rest ist einfach ein kleines bisschen weiter weggerutscht und deswegen merkt man es nicht. Also wie siehst du sie jetzt so in diesem 1 2 3 Jahreskontext?
0: Es also ist ein bisschen was von beidem, also wenn du mir jetzt erzählst, LeBron hätte wie in den letzten Jahren eine absolute Garantie in den Final zu stehen und das hat er in diesem Jahr einfach nicht, dann würde ich vielleicht auch ein bisschen anders drüber nachdenken und vielleicht eher Richtung viel tendieren, aber diesen Faktor haben wir nicht, trotzdem denke ich, dass die Warriors sogar besser sein könnten als in den letztjährigen Playoffs und das geht für mich wieder zurück auf eine Personalie und das ist Stephen Curry, also... Wie gesagt, Thema Effortless, für mich ist das einfach, also ich habe es ganz, ganz schwer im Gefühl, dass wir in diesen Playoffs das erste Mal wirklich Stephen Curry unleashed und an seinem vollen Potenzial auch in der Postseason sehen würden. Und wenn das passiert, und wie gesagt, das haben wir aufgrund von teilweise Verletzungen und einfach Formschwächen bisher nicht gesehen, zumindest nicht konstant, ja, dann kannst du dieses Team nicht schlagen, meiner Meinung nach.
1: Ich habe einen relativ spannenden Take, oder was der spannende Take, aber irgendwie was, was ich interessant fand, in, ich weiß nicht, ob es der Bill Simmons Podcast mit Zach Lowe war oder der Zach Lowe Podcast mit Kevin Arnowitz oder was auch immer gesehen oder gehört vielmehr, wo so ein bisschen diese Storyline im Sinne von, ich bin ein bisschen enttäuscht, hat glaube ich Zach Lowe gesagt, dass sie nicht öfter diese. Ja, so ein bisschen diese Attitüde, wir zeigen jetzt auch mal so ein bisschen random in der Regular Season, wer eigentlich das beste Team ist und norden euch mal alle wieder so ein bisschen ein. Gegen die Nuggets könnte man jetzt sagen, vor, was war es letzte Nacht, vorletzte Nacht, haben sie so ein bisschen gemacht mit 78 Punkten im ersten Viertel gefühlt jedenfalls, wo sie einfach komplett alles weggeschossen haben, aber das war auch eher ein offensives Feuerwerk. Sie hatten in den letzten Jahren immer mal, auch in der Regular Season, so diese, diese Statement Games, wo sie vor allem defensiv einfach, einfach zugemacht haben und gesagt haben, okay, die Liga redet so ein bisschen darüber, sind wir wirklich noch das Team to beat, gibt es nicht hier und da vielleicht ein Team, was ihnen gefährlich werden kann und so weiter und so fort, so wie man in der Liga jetzt immer mal hört, keine Ahnung, sind es dann vielleicht die Bucks, also ist es das Team, was aus dem Osten kommt, sind die Nuggets vielleicht sogar irgendwie legit, einfach fast so gut wie die Warriors, können die OKC ihnen gefährlich werden und so weiter und so fort. Und sie haben so ein bisschen diese, diese Badass-Attitüde, haben sie in diesem Jahr nicht, dass sie einfach mal rausgehen und sagen, pass mal auf, Leute. Ihr könnt ja glauben, was ihr wollt. Wir zeigen euch jetzt mal einmal ganz kurz, noch mal ähnlich, äh, eben kurz, wie, wie groß unsere Klöten sind, machen die einmal komplett zu, stellen hier einmal wieder eine überragende Defense hin, schießen euch aus der Halle, damit das Thema einfach mal wieder vom Tisch ist. Findest du, das fehlt ihnen? Findest, also, ist, ist das was Bewusstes? Hast du einfach das Gefühl, dass die mit, 70 Prozent durch die Gegend cruisen und sagen, mein Gott, solange sich keiner verletzt und wir irgendwie nicht gerade Fünfter werden, im Westen ist uns eigentlich alles egal gerade. Also was ist so diese, was ist das eigene Mindset bei den Warriors? Kommen sie einfach raus, spielen 80 und hoffen, dass es reicht und es ist ihnen eigentlich auch egal, wenn es nicht reicht? Oder wie ist so diese, wir zeigen mal wieder, wo unsere, wo unsere Eier sind, Attitüde, warum gibt es die gerade nicht so wirklich?
0: für mich besteht da absolut gar keine Notwendigkeit. Und ich bin da persönlich auch nicht enttäuscht. Und wie kann man da enttäuscht sein? Du guckst auf die Standings. Die Warriors sind das beste Team im Westen, der deutlich besseren Conference. Das ist natürlich nach wie vor einfach der Fall und sind auch nicht weit hinter den Milwaukee Bucks, die aktuell das beste Team in der NBA, zumindest rein statistisch sind. Also für mich sind die Warriors jetzt wirklich... Teilweise auch unfreiwillig in dieser Comfortzone einfach angekommen, LeBron-Modus voll drauf zu scheißen und dass tatsächlich noch ein Szenario besteht, dass im großen Gegensatz zu diesen LeBron-Teams, denen dann teilweise einfach die Qualität in der Regular Season gefehlt hat, in der Lage sind, am Ende des Tages trotzdem das beste Team der Liga zu sein, auch statistisch, ist für mich einfach Wahnsinn und ist nur ein ein weiteres großes Argument für den Take, den ich eigentlich schon die ganze Zeit mache.
1: Man darf nicht vergessen, dass da neben einem absolut außerirdischen Stephen Curry, der eine unfassbare Saison spielt, tatsächlich einen Kevin Durant steht, der 28 Punkte, irgendwie sieben Rebounds, sechs Assists und sehr knapp am 50 40 90 club vorbei segelt und man das Gefühl hat, das ist so, ja, da ging er auch noch mehr. Also das ist, ich finde, dieser große Takeaway ist immer so, man hat halt einfach das Gefühl, dass sie gerade irgendwo im vierten Gang von einem Sechsgang-Auto unterwegs sind und immer das das Gefühl hat, wenn es wirklich sein muss und es Playoffs sind, dann geht da einfach noch so wahnsinnig viel mehr, dass ich selbstverständlich auch im Gotteswillen nicht aufs Field gehe, aber schon irgendwie das Gefühl habe, es könnte dieses Jahr könnte mal das Jahr sein, wo dieser dieser Switch, den sie im letzten Jahr, finde ich, gerade in Runde 1 in den Playoffs, ziemlich beeindruckend umgelegt haben und auf einmal ein Spiel, ich glaube, es war das allererste Playoff-Spiel im letzten Jahr, wo die Storyline, die Warriors können nicht mehr so richtig geile Defense spielen, auch nicht, gar nicht, gar nicht mal so klein war vor den Playoffs. Unfassbare, dieses Suffocating Defense, würde man es irgendwie im Englischen sein, nennen. Absurde Defense gespielt haben. Ich kann mir vorstellen, dass es dieses Jahr ein bisschen schwieriger wird, das fünfte Jahr in Folge oder das vierte Jahr oder was auch immer zu sagen. Wir haben diesen Switch wieder und wir wissen einfach nur, welche Knöpfe wir drücken müssen. Vielleicht ist es das erste Jahr, wo es nicht mehr ganz so gut geht. Meine Prognose wäre, es könnte tatsächlich der Fall sein, am Ende des Tages fehlt ihnen dann wahrscheinlich die ganz große Herausforderung und Konkurrenz, die das vielleicht nutzen kann und man könnte sich dann irgendwie eher so ein bisschen dieses... Ja, hätten wir dieses Jahr mal ein Team gehabt, das ein bisschen näher dran gewesen wäre, dann wären sie dies Jahr vielleicht sogar machbar gewesen, vielleicht strafen sie mich auch Lügen und schießen wieder alles ab und gehen komplett, verlieren kein Spiel in den Playoffs, das Szenario finde ich auch gar nicht so wahnsinnig klein, also am Ende des Tages ist es wahrscheinlich so eine Vorgang-Conclusion und sie werden es dann relativ souverän wieder machen. Aber ich finde trotzdem irgendwie, es, es, es fühlt sich ein bisschen, ein kleines bisschen auf irgendwie an dieses Jahr.
0: Finde ich total spannend, dass wir jetzt eigentlich fast so ein bisschen 180 gemacht haben jeweils. Also wirklich sehr, sehr interessant. Aber für mich, Nostradamus-Modus, könnte das wirklich am Ende der große Takeaway sein. Also ich bin nach wie vor davon überzeugt und die Regular Season ist schon geil. Aber ich glaube, dass wir einfach wirklich wahnsinnig spannende, eine wahnsinnig spannende Postseason sehen werden, gerade auch im Osten aber es kann halt gut sein, dass wir nach den NBA Finals genau das sagen, was du eben meintest. So, hätten wir mal ein Team gehabt, was einfach vielleicht noch einen Tick weiter gewesen wäre und eben nicht die Milwaukee Bucks, die gerade zum ersten Mal eigentlich richtigen Basketball spielen oder die Toronto Raptors, die zum ersten Mal mit Coelan Lennart spielen und die Story kannst du ja immer so weiter weiter spinnen, aber klar Kevin Durant, ich wollte ihn nicht voll weglassen, ich meine das ist ja auch das Riesending, inzwischen reden wir, zumindest Stand jetzt Regular Season mäßig, nicht mehr davon, dass die Warriors vier der besten zehn Spieler haben, das war mal der Fall, das ist aktuell wahrscheinlich nicht der Fall. Und klar, irgendwie ein Anthony Davis, ein Giannis Antetokounmpo sneaken langsam so, zumindest rein Talentlevel so in die Top 5, Top 3 rein. Viele haben sie wahrscheinlich auch schon da, aber in einem Playoff-Szenario kann man nach wie vor einen verdammt harten Case machen, dass die Warriors einfach zwei der besten drei Spieler der Liga haben in einem Playoff-Szenario. Und dass das mächtig ist, da müssen wir nicht drüber reden. Wir haben gesehen, was LeBron James der beste Spieler machen kann, wenn er einen Top 15, Top 20 Spieler damals hatte in
1: Kyrie Irving. Also, ja, Case closed. Am Ende des Tages ist jede Tiefe wahrscheinlich egal, wenn du zwei der besten drei hast, den vielleicht zweitbesten Shooter aller Zeiten, einen der besten Verteidiger aller Zeiten und einen der besten Six-Man aller Zeiten, dann ist das wahrscheinlich eine relativ Zweit vernünftige Formel Shooter. dafür. Naja, Clay Thompson ist schon einer der. Also er <lacht> macht einen Case für sich. Also, zumindest also ich dachte gehört gerade, er du hast Curry degradiert Diskussion.
0: für, keine Ahnung, Nein, um der, der Gottes den. Oder so. den hatte ich ja
1: schon mit drin, <lacht> Curry hatte ich ja schon mit drin als drittbesten Spieler der Liga, der er meiner Meinung nach immer noch ist, wenn dann alles, alles zusammenfällt, Lirum Larum, das soll es gewesen sein zu den Warriors, die natürliche Überleitung Transition hätte ich eben gehabt, ich habe sie dann, dann doch nicht wahrgenommen, wir waren schon bei dem Team, kein Podcast ohne Dirk Funk, oder mit der Funk, ohne LeBron James als Thema. Das vierte Team, über das ich mit dir reden möchte, sind die L.A. Lakers. Warum, ist glaube ich relativ offensichtlich. Sie sind zum ersten Mal seit längerem außerhalb der Playoffs, sind glaube ich gerade neunter im tatsächlich guten Westen. Es ist alles nicht, nicht so wahnsinnig dramatisch, was die Standings angeht. Wenn man sich die Teams davor anguckt, ist die Konkurrenz aber tatsächlich groß und in der Zeit ohne LeBron James, und das ist nun mal schon eine kleine Weile, jetzt sind die Lakers mehr oder weniger, wie erwartet, nah an katastrophal, haben Niederlagen gegen absolute Schrottteams eingefahren. Hast immer mal so ein paar Ausbrüche nach vorne, wo du das Gefühl hast, okay, ein Kyle Kuzma macht auf einmal gerade ein sehr, sehr gutes Spiel. Auch ein Brandon Ingram zeigt auf einmal mal wieder, wie viel Talent er hat. Am Ende des Tages sind sie ohne LeBron einfach nicht so 100% konkurrenzfähig, zumindest nicht mit den besseren Teams im Westen. Die Aussagen von Tristan Thompson bezüglich der Verletzung von LeBron James, die man so ein bisschen durchgehört hat, hörten sich jetzt auch nicht so mega positiv an. Und der größte Takeaway, den ich eigentlich habe, möchte ich, ist gar nicht unbedingt ein Takeaway, sondern ich will dir einfach nur ganz stumpf wie in der Schule. Also ein bisschen frontal unter. Ich stell dir vor, ich stehe vor einem, vor einem Overhead-Projektor, habe so eine alte Folie draufgelegt, habe sie natürlich falsch draufgelegt am Anfang, wie man das halt immer so gemacht hat in der Schule. Da drauf steht nichts anderes als der Schedule der LLA Lakers und die nächsten 10 Spiele. Ich würde es dir vorlesen. Es sind in den nächsten zehn Spielen die Thunder, die Rockets, die Warriors, die Wolves, die Suns, vielleicht ein bisschen machbarer, die Sixers, die Clippers, die Warriors, die Pacers, die Celtics und nochmal die Sixers. Da hast du also elf Spiele, sind es glaube ich sogar. In den nächsten elf Spielen die Suns als Schrottteam dabei, die Wolves als mittelmäßiges Team dabei. Und ansonsten hast du ausschließlich entweder wahnsinnig gute oder ziemlich gute Teams dabei. Wandelbron wiederkommt, ist mir zumindest gerade noch nicht so hundertprozentig bekannt. Er wird jetzt nicht die kompletten Spiele verpassen, aber das kann auch noch ein, zwei, drei Spiele dauern. Deswegen will ich von dir wissen, der Struggle der L.A. Lakers, der gerade da in die Richtung geht, dass sie gerade aktuell kein Playoff-Team sind, wie groß ist der Struggle für dich? Ist der real, ist er nicht real, wie groß ist er?
0: Er muss eigentlich real sein, wenn man nur mal in die Western Conference reinschaut, in die Tabelle, weil wir sehen da eigentlich Teams und für mich gibt es nur dieses eine Team, was ich da austauschen könnte und halt einen sehr soliden, fundierten Case habe, warum die noch rausfallen, da reden wir von den LA Clippers an sieben, also von allen anderen Teams, Warriors, Nuggets, Thunder, Blazers, Blazers leider auch, weil das ist natürlich ein Team, was ich gerne draußen sehen würde, aber ich habe da ein YouTube-Video darüber gemacht, wir haben schon oft drüber gesprochen, die Blazers sind real in der Regular Season. In der Postseason sind es nicht mehr, da gibt es wie gesagt gute Gründe für, aber sie werden glaube ich nicht rausfallen und da haben wir eigentlich nur dieses eine Team, klar, jedes Team eigentlich fast bis auf die Warriors ist nur eine Verletzung entfernt, um auch absolut gefährdet zu sein, rauszufliegen, aber ich kann es eigentlich kaum glauben, dass die Leckers rausfliegen, also es wird... Sehr, sehr spannend zur Trade-Deadline, auch Thema Bayard-Kandidaten, was in L.A. passiert. Und ich mache mir absolut keine Sorgen, weil wir reden jetzt gerade natürlich von einer harten Phase ohne LeBron James und auch RIP übrigens an den MVP-Case von LeBron James, das ist jetzt natürlich leider auch durch. Außer er haut hinten raus einfach nochmal wirklich so eine legendäre... Vergiss Serie. es, der ist komplett durch. <lacht> der Case nee, ist sowas ich, von durch. Ich glaube auch, dass er durch ist. Leider, leider, aber nee. Also, dass die Lakers trotz LeBron-Verletzung überhaupt 24 und 21 stehen, ist fast schon eine positive Überraschung. Also viele hatten sie schon vor der Saison schlechter eingeschätzt und da waren mit Sicherheit nicht eingerechnet, dass LeBron 8, 9 Spiele verpasst. Von daher, nee, ich mache mir keine Sorgen. Also für mich sind die Lakers nach wie vor ein Playoff-Team. Größtes Argument ist, dass keins der hinteren Teams für mich real ist. Also ich glaube einfach nicht dran, dass die Kings, die Timberwolves, die Pelicans, die Mavs, ach die Mavs, (lacht) Oh, oh, es tut so Luca weh. Macht das es schon. tut so weh. Aber nee, ich glaube leider auch nicht dran. Und Grizzlies ist übrigens auch nochmal. Also das ist eigentlich mal ein Thema, was wir nächsten Podcast bitte. Nächsten Podcast. Das wollte ich separat machen. Wir entweder machen, entweder f- be- ich wäre beerdigen wir ja die Grizzlies oder wir fangen dann irgendwie drüber an. Was macht man da irgendwie mit? Keine Ahnung, ja, wie so, gehen wir und Gasol in Würde? Und gucken. Ja, aber Nein, beerdigt man den Conley den, und, und Gesoll mit oder nur Gesoll oder Conley auch? Das wird sich auch? kaum vermeiden lassen, fürchte ich. Also das ist, das ist wirklich so dramatisch, so traurig. Nach dem positiven Song, statt da jetzt wieder so reinzuscheißen, ne? dramatisch, wirklich ist traurig. Es ist trist, ist
1: es ist trist. Ja. Ich höre also aber raus, nee. du machst dir keine Sorgen über die Lakers. Nein, ich ja. mache mir keine
0: Sorgen. Also von hinten gibt es keine Gefahr. Es gibt ein Szenario, in dem die Lakers Neunter sind am Ende der, der Saison, aber ich würde das bei 3% Wahrscheinlichkeit sehen.
1: Finde ich stabil, dass du da auf jeden Fall noch mal kurz Basismathematisch was rüberlegst. Ich finde es ganz interessant, denn die Frage ist ja so ein bisschen, selbst mitten im LeBron, der jetzt zurückkommt und die Aussage von Tristan Thompson war ja so ein bisschen paraphrasiert sinngemäß, er kommt auch früher zurück als vielleicht medizinisch sinnvoll, wenn irgendwie die Gefahr besteht, dass sie die Playoffs verpassen und er das Gefühl hat, sie brauchen ihn gerade unbedingt. Was schon mal jetzt nicht so eine ultra geile Voraussetzung ist. Wenn ich mir diesen Stretch angucke, die nächsten elf Spiele, lass ihn mal noch zwei, drei Spiele aussitzen. Und dann ist es ja auch nicht gesagt, dass sie nur weil er mit dabei ist, haben sie jetzt ja auch nicht alles aus der Liga abgeschossen. Es gibt ja durchaus einen Case, dass sie von den nächsten elf vielleicht sieben Spiele verlieren. Ist nicht super wahrscheinlich, aber jetzt auch nicht wahnsinnig unrealistisch. Also das kann schon relativ fix mal passieren. Und dann ist eben genau das Thema, du verlierst halt schon relativ fix den Anschluss. Weil für mich ist es aktuell ähnlich, wie du es gerade gesagt hast. So langsam trennt sich die Spreu vom Weizen, eigentlich keins der Teams von dahinter macht wirklich einen Case. Ich würde die Pelicans tatsächlich noch ein bisschen ausklammern, wenn die in voller Montur unterwegs sind, wenn ein Joe Holiday fit ist, ein Anthony Davis fit bleibt, Miritich und Randall und Co. dabei sind, ist das ein Team, was für mich durchaus noch die Chancen hat, da reinzurutschen auf Platz 8. Alle Teams vor den Lakers bis auf die Clippers sind für mich zu 1000% Playoff-Teams, also die Jazz sind aktuell nur ein halbes Spiel vor den Lakers, aber die Jazz sind ein Playoff-Team. Fünf in Folge gewonnen, 8 und 2 aus den letzten 10, wenn die in voller Mantour dabei sind und ihre Defense aufs Parkett stellen, safe im Playoff-Team, über die Rockets, Thunder, Nuggets und Warriors müssen wir nicht reden, über die Blazers, die sind einfach schon so deutlich über 500 und Lillard spielt eine überragende Saison, sie kompensieren gerade sogar, dass ein CJ McCollum jetzt nicht die mega spielt, mein Joseph Nurkic macht einen guten Case für sich, spielt eine gute Saison, also die sind auch safe, die Spurs sind die Spurs, absolut safe, Und dann hast du halt schon relativ fix nur noch die Clippers. Wenn du, wie in meinem Szenario, noch mit einrechnest, dass die Pelicans von hinten durchaus noch einen Case für sich machen, lass mal LeBron noch zwei Spiele verpassen, die Lakers zwei verlieren, sind die Pelicans auf einmal recordmäßig auf Augenhöhe mit den Lakers. So, Dann musst du schon drauf bauen, dass da nicht mehr viel passiert bei den Pelicans und dass die Clippers, die haben keinen guten Stretch gerade, vier in Folge verloren. Also da sieht es jetzt so ein bisschen so aus, als würde sich diese Storyline dass sie die super Feel-Good-Story und Überraschung sind, auch so ein bisschen relativieren. Ich kann mir schon schon ganz gut vorstellen, dass die Clippers dann am Ende das Team sind, was da rausfällt. Ich meine, Danilo, Glasknochen, Gallinari wird wahrscheinlich auch nicht die, die komplette Saison durchspielen. Also da würde ich jetzt auch nicht unbedingt mein Geld draufsetzen. Von daher wäre es auch in meinem in meinem Gefühl am wahrscheinlichsten, dass die Lakers sich da irgendwo hinten hinten mit in die Playoffs irgendwie reinschieben. Würde mich nicht wundern, wenn es Platz 8 wäre und dann kann das, wenn die Warriors nur mal in Runde 1 warten, kann das auch ein ganz fixes Aus sein. Ich mache mir keine riesen Sorgen um die Lakers, aber ich finde schon, wenn man sich diesen Westen so anguckt und den, den jetzigen Stretch, du kannst halt echt fix den Anschluss verlieren. Und trotz LeBron sind sie für mich nicht ein Team, selbst wenn er fit ist, was dann die Mega-Streak hinlegt. Dafür sind sie einfach nicht, tatsächlich in meinen Augen, nicht gut genug. Dafür ist der Westen zu stark, als dass du dann auf einmal 15 aus 20 gewinnst und so einen größeren Rückstand aufholst. Deswegen ist ja auch jetzt schon völlig klar für mich, die Mavs, ich liebe sie, sind vier Spiele hinter Platz 8. In diesem Westen ist das für mich mehr oder weniger, wenn du nicht ein überragendes Team bist, was da zufällig hinten hängt, ist das fast schon das Aus. Über Memphis müssen wir nicht sprechen, die sind komplett weg vom Fenster, die sind raus aus dem Playoff-Race. Das kann einfach wahnsinnig schnell gehen. Und dieser Schedule ist für mich so das Ding, das kann relativ schnell eine nicht so geile Eigendynamik annehmen. Und dann verpasst du die Playoffs, dann ist es irgendwie... Auch kein Weltuntergang, wenn man mal ehrlich ist. Aber schon ein Szenario, womit ja die wenigsten... Wobei, ich weiß gar nicht, ob die wenigsten, aber womit wir zumindest nicht gerechnet haben und was man vor der Saison jetzt auch nicht unbedingt gedacht hätte.
0: Da hast du mit Sicherheit recht. Und klar, natürlich macht es ein bisschen Sorgen, wenn man reinschaut und die Lakers haben den zweitschwersten Schedule verbleibend in der bisherigen Saison. Nur die Thunder werden noch schwerere Gegner vor sich haben. Das ist natürlich die Sache. Also die Jazz, übrigens auch mal kurze kurzes Shoutout, dass du sie nicht bei The Struggle is Real mit reingenommen hast, weil völlig zu Recht, gerade bei dem Thema Strength of Schedule... Die Jazz sind ein Playoff-Team, weil sie haben von allen Teams, glaube ich, den leichtesten Schedule komplett in der gesamten NBA für die restlichen Spiele. Also da werden wir wieder, vielleicht nicht in der kompletten Dominanz wie in der letzten Saison, aber wieder einen Push von den von den Jazz sehen, der sie in Richtung Homecourt bringen könnte, fast schon sollte tatsächlich. Also da mache ich mir
1: gar keine Sorgen, aber den Lakers auch nicht. Es ist einfach LeBron James. <lacht> ich habe es befürchtet, dass es auf die Konklusion am Ende des Tages hinausläuft. Aber ich lasse sie einfach mal so stehen. Das war dieses kurze, eingeschobene Segment. The struggle is real or not. Hätte, schauen, Abspieler, verdient. Hätte, Abspieler, Hätte Abspieler verdient. Hätten Abspieler, Einspieler ja. und Abspieler verdient. Wir haben noch, wer bin ich offen? Also ich muss noch ein bisschen gamen, wir haben noch Kaffeeklatsch offen. Und ich habe noch was Privates zu erzählen, aber weiß ich noch nicht, ob ich das schaffe. Das war der schlechteste Teaser in der Geschichte dieses Podcasts. Es <lacht> <Das> ist ist. <dieses. lacht>
0: Ich glaube, ehrlich gesagt, dass wenn wir vorher gesagt haben, wir wissen nicht, ob wir es schaffen, dass es haben bis jetzt ja so 0 ne? aus 87 ja. ist, wirklich <lacht> ich noch nie auch. ist durchgezogen. Immer so, ah oh nee, sorry, reicht nicht mehr. Nächstes Mal vielleicht und dann auch nicht gemacht.
1: <lacht> ja, es könnte, es könnte tatsächlich so sein. Vielleicht machen wir heute ein 180 und jetzt hier zum ersten Mal, weil es auch... Ja, weil es für mich für den heutigen Abend eine Relevanz hat. Aber vielleicht dazu mehr. Jetzt habe ich den Teaser ein bisschen gerettet. Jetzt kannst du dir überlegen, ob wir so ein bisschen Kaffeeklatsch einschieben wollen oder ob wir es damit hinten raus beenden wollen. Dann haben die Leute auch eine Chance, rauszuhören. Weil das, das kann heute wieder in, in Ich mache nee, übrigens kann, 180. Eine ich mache ein 180. Okay? okay, okay. Ich muss
0: zugeben, dass mir der Strength of Schedule, und das ist eine 9 von 10 aussprachetechnisch, im Osten <lacht> nicht unbedingt bewusst war. Nicht unbedingt. Okay. Und ich mache ein 180 und sage, weil die Pistons Andre Drummond entweder traden oder straight up waven werden, was der <lacht> heftigste, heftigste Hoden-Move aller Zeiten wäre, werden sie in die Playoffs kommen, weil ich gucke dazu zu einigen Teams. Ich gucke zu einigen Teams. Die Hornets mega leichten Schedule bisher gehabt, wird tough. die Pacers ungefähr den leichten Schedule der kompletten NBA gehabt, wird auch tougher. also meine Freunde, die werden auf dem Homecourt tendenziell auch eher rausfallen. Ich glaube, die Pistons sneaken rein. Netz siebter, Pistons achter und in der ersten Runde schlagen die Pistons um einen legendären Blake Griffin, die Toronto Raptors, die mal wieder versagen.
1: Ich finde oh das stabil, wie krank dieser 180 war und wie detailliert die Prediction am Ende geworden ist. Also finde ich absolut stabil. Ich mache leider noch einen Case dazu, wobei der eigentlich kein Case ist. Ich bin mir leider, das ist so, hast, hast du das auch manchmal? Ich habe das manchmal, dass ich das Gefühl habe, ich habe sowas ähnliches wie eine Vision ist das falsche Wort, aber sowas, wo, wo ich das Gefühl habe, okay, es gibt hier so eine kleine, eine kleine Geschichte, ich kenne die Zukunft. Ich bin mir sicher, ich kenne de facto die Zukunft und bin halt irgendwie, weiß ich nicht, in so einem Zwischenraum-Kontinuum gelandet im Schlaf und habe das kurz mitbekommen. Das können auch so banale Geschichten wie irgendwie alltäglicher Einkauf oder so sein, dass ich weiß, ein bestimmtes Produkt wird es heute Abend nicht geben und ich habe das Gefühl, ich weiß es wirklich, es ist nicht nur so ein, ich vermute es, ich weiß, dass die Miami Heat trotz Point Justice die Playoffs verpassen werden zu 100%. Von daher haben die Pistons dann da einen Slot offen, in den sie reingrinden können. Insofern, <lacht> vielleicht kann ich dir da folgen. Es bleibt spannend. Ich habe noch eine Bonusfrage für dich, weil wir die Lakers ja eben ein bisschen behandelt haben und ich gerade so ein bisschen auf BK rum rumgesichtet habe. Eine Bonusfrage für dich. Von allen mhm, Lakers-Spielern, m- m- die mindestens 15 Minuten, 15,1 Minuten per Game spielen. Wer hat die beste Dreierquote? Es ist
0: le- leider nichts wie Michailuk, weil er nicht die Minuten, glaube ich, erreicht und auch noch nicht so eingeschlagen ist, wie ich befürchte, also befürchtet, wie ich es erhofft habe. Boah, interessant. Der wäre es auch sonst
1: nicht übrigens. Nee, ich weiß. Also da habe ich nicht. Ja ich eben gebe gesagt, den Tipp, die ist Quote ist 35,7 Prozent. Also nicht so wahnsinnig überragend. Ach du Scheiße. <lacht>
0: okay. Äh, Karl Kusma
1: Nee, es ist tatsächlich Rayon Rondo, hat mit 35,7 die beste, beste Quote, ganz kurz vor LeBron, der bei 35,6. Also das ist wirklich frappiert, also, dass die Lakers ein Shooting-Problem haben. Oh, und Kyle Kuzma bei soliden
0: 29,6 <lacht> Ich
1: finde es relativ stabil, dass tatsächlich niemand auch nur 36 schießt im kompletten Roster, egal wie viele Attempts, egal wie viele Minuten. Das ist schon spektakulär, das wird man wahrscheinlich auch kein zweites Mal in der Liga finden, aber mehr müssen wir darüber War das gerade eigentlich sein. ultimativer Disrespect an Lance Stevenson? Ja, den habe ich nur rausgenommen, weil, weil ich es irgendwie den Fun Fact schöner fand, dass Rondo die beste Dreierquote hat, weil ja, Lance Stevenson, nein. wissen wir alle, ist ein guter Dreierschütze. <lacht> oh mein Gott. So, ja, ich würde gut. sagen, wir, äh, Ich kann mich jetzt mal richtig zum Horst machen. Ich finde, wir machen eine Runde. Wer machen bin ich? Wir. Und dann binden wir das hinten mit Kaffeeklatsch ab. Also wer bin ich? Äh, Aber ich fand es eben, eben
0: gut. dass du auch so also dieses Thema aufgebracht hast, weil ich habe den Nostradamus Helm heute auch auf. Ich habe wirklich diese Vision, dass Stephen Curry einfach safe Finals MVP wird. Finals MVP, safe. ja, 100%. Safe. Ja, ist auch so. Diese Vision so. habe ich und ich würde da mehrere hundert Euro drauf wetten, wenn ich nicht ein großer Gegner von von Sportwetten wäre. Und da muss man ich auch wollte mal dazu sagen, sagen spulen 30 Shoutout Minuten zurück. Shoutout wirklich an uns, weil wir haben schon mit Sicherheit mehrere Düsenjäger, und wir reden davon Tausendern, liegen gelassen, weil wir nicht eins dieser zahlreichen Angebote angenommen haben, dass wir für einen Wettanbieter hier in einem Podcast Werbung machen, weil wir das nicht unterstützen, also ja. Die Weste ist sowas. Das von kann man weiß. unterschreiben. Schau dort an uns. <lacht> Ariel weiß. Und jetzt werden wir mal schauen, wie weiß deine Weste so beim Game sein wird. Weil jetzt sind Bleib wir angekommen bei Wer bin ich? Und ich sag dir, ich habe wirklich den Zettelkrach des Jahrtausends. Es ist wirklich ein oh Das kann doch nicht statt,
1: jedes Mal passieren.
0: Statt eines diner 4-Zettels, was ich sonst normalerweise <lacht> immer bekritzel, habe ich hier wirklich, ich weiß gar nicht, was das ist. Das ist einfach ein Quadrat, diese Mini-Zettel, weißt du? Diese, ja, ja, ja. die du so hinkleben kannst, nur dass die halt nicht die Klebfunktion haben. Liegen jetzt vor ja. mir. Post-its ohne
1: ohne Klebefunktion quasi. Genau,
0: Posted ohne, ohne It wahrscheinlich, nur Post. <lacht> Post. <lacht> und dann müssen wir mal schauen, ob ich das alles zusammenbekomme. Aber ich muss leider auch dazu sagen, du hast es richtig gesagt, morgen droppt das nächste und ich hoffe spektakuläre Video, eine der beliebtesten Rubriken auf meinem YouTube-Kanal, The Good, The Bad, The Ugly mit Luca Doncic, wie du es eben schon richtig oh. gesagt hast. Also mal... Mal so, uh, ja, Deep Dive ist immer schwierig, wenn du nur 10 Minuten Zeit hast und da gibt es leider auch Gründe für, warum ich nur 10 Minuten Zeit habe auf YouTube. Ist so bescheuert, dass ich nicht drüber reden will, aber ist tatsächlich so. Aber ich gehe da schon auch in die Tiefen und vor allen Dingen rede auch mal über die Sachen, die nicht so top sind vielleicht bei Luca, weil wir natürlich völlig zurecht den Hype einfach so Vollgas, Vollspann mitnehmen. Aber es gibt natürlich auch bei ihm, wie bei jedem Spieler, was Schlechtes zu sagen und von daher, seid gespannt. Am Freitag, den 18.01. wird dieses Video, ich denke mal so gegen 3 Uhr droppen, also jeder, der es ja, jetzt hört und irgendwie darauf wartet, schaut euch an. Jeder, der irgendwie am Sonntag hört, schaut euch auch an. Das buddy Hill video war auch geil und jetzt mache ich mal den Einspieler und dann darfst du erklären, wie Wer bin ich funktioniert. Rätsel, Spannung, Spiel und Spaß, <lacht> Emotion.
1: Wer bin ich? Haben wir lange nicht dabei gehabt, wer bin ich? Ich es glaube ich, ich glaube, ich moderiere diese Rubrik Original auch jedes Mal gleich an. Ich bin gelangweilt von mir selber. Es ist unsere erste Gaming-Rubrik, die wir erfunden haben. Wer bin ich? Dirk hat mir Spieler vorbereitet. Entweder drei oder fünf. Ich weiß nicht, wie viel du geschafft hast. Normalerweise sind es fünf, aber es könnten eventuell nur drei geworden sein. Und wird mir in so einer. Christian Wulfschen Shoutout, Salami-Taktik, Manier, Häppchenweise, Schritt für Schritt, okay. Fakten und Informationen <lacht> zu diesem Spieler rübergeben. Und meine Aufgabe ist, relativ simpel rauszufinden, welcher Spieler das ist. Ich bin sehr gespannt, in welche Richtung du gegangen bist, was die Infos und Fakten angehen. Also man kann da wirklich äh, Tage damit verbringen, sich durchs Internet zu wühlen und irgendwelche Funfacts zu irgendwelchen NBA-Spielern rauszu- rauszuholen. Ich gebe jetzt schon zu Protokoll, ich bin richtig schlecht in diesem Spiel, immer schon historisch gewesen. Oh, irgendjemand müsste mal so eine Alltime quiz rubriken also nach den einzelnen Rubriken sortiert, Performance von uns quasi wer wie gut, so, so stat Advanced-Stats über, Advanced wie Stats performen wir eigentlich in den jo. Rubriken? Jo. Weil meine Theorie ist, original mein Net-Rating, minus 17,4 in was in wer bin ich? Also ich bin da so ein Ausfall. Gefühlt
0: bist du aber Klatsch. Insofern also ich glaube, dein, dein wirklich Klatsch-Net-Rating ja, in Clutch so der Maschine. ist so bei plus 4,5 wirklich. Weil immer wenn es 2,2 steht, dann ja, dann holst
1: du das Boot irgendwie nochmal nach Hause. Ja, ist wie es ist. Ich bin gespannt, ob ich dem dem heute tatsächlich Nachdruck verleihen kann. Wer bin ich? Äh, wir fangen an, du schiebst mir den ersten Spieler die ersten Fakten rüber und äh, ja, ich bin ein bisschen ein bisschen aufgeregt, ja, der Druck ist da, also haben wir raus.
0: Bin mir absolut unsicher übrigens, ich habe gerade so einen riesen Take gemacht und ich glaube, ich habe gar nicht das erwähnt, worum es überhaupt ging, dass ich nur drei Spieler habe. <lacht>
1: Ah, hast du. Ja, das Problem war, ich hatte Tonproblem. ich habe dich nicht gehört, ich habe kein Wort von dir gehört, ich weiß nicht, nee, was du gesagt hast. Nee, ich habe diesen riesen Take also, gemacht ah ja. und eigentlich ging
0: es nur, nur darum, YouTube zu pluggen, aber ich habe gar nicht das erwähnt, worum es eigentlich ging, dass ich relativ wenig Zeit habe und deswegen es nur geschafft habe, in akribischer Vorarbeit natürlich drei Spieler rauszusuchen. Also, es ist hart, Sei dir sollte Arne den ersten Spieler nicht erraten können und solltet ihr den ersten Spieler nicht erraten können, ist es dann eigentlich wirklich schon eine Do-or-Die-Situation, dann müsst ihr einfach zwei aus drei gehen. Das ist verdammt hart, das kennt jeder von uns und wir fangen einfach mal direkt an. Der erste Spieler, ich habe die Identität eines NBA-Spielers angenommen und werde dir jetzt ein paar Fakten präsentieren und warum auch immer sind es sechs Fakten beim ersten Spieler, ich kann es dir nicht erklären, <lacht> aber es ist nur ein Bonus für dich. Vielleicht errätst du es ja ein schon vorher. Sehr fair. Fakt Nummer eins, ich bin 25 Jahre alt.
1: Okay. Weil das lösen, natürlich Basketball-Reference-Alter
0: ist, ne? Die machen immer Saison-Alter.
1: Ich werde das mal ganz ja, kurz Ja, Das finde ich okay. Das Nein, das ist okay, damit ja. kann ich leben. Als ob checken. ich jetzt das Detailwissen hätte, dass wir jemand 25 oder 26 hin. Ist also mal
0: ernsthaft. Ja, er ist nach wie vor 25. Ich bin nach wie vor 25. <lacht> das haben wir jetzt auch okay. geklärt. Zweiter Tipp. In meiner jungen Karriere habe ich es bereits geschafft, acht Dreier in einem Spiel zu treffen. Okay. Da du ein Draft-Experte bist, wird
1: dir diese Info nicht sonderlich helfen. <lacht> aber up, ey. <lacht> ich wurde nicht gedraftet. Ja, der Original ist, wenn du, wenn meine Aufgabe wäre, einen einzigen Spieler in der NBA-History zu sagen, der nicht gedraftet wurde und in der NBA ist, ich könnte dir keinen sagen. Ich, bin, ich hasse dieses so, ganze Thema. Da musst du ja, mal ein bisschen nachbüffeln. So drei, vier musst du muss, immer auf Lage haben. Muss weil ich Thema nachbüffeln. Ja, Gut. ist ja okay. Fakt
0: drei über mich. Höchstwahrscheinlich habe ich mal irgendeinen Rekord gebrochen. Denn mein erstes Team in meiner Rookie-Saison, die Brooklyn Nets, haben mich innerhalb von drei Monaten tatsächlich zweimal gewaved und viermal in die G-League geschickt. Oha, okay. Erstes Team waren die Nets. Habe ich das richtig rausgehört? Das ist richtig. Okay. Vierter Tipp. Ende Januar 2017 gab mir dann ein neues Team eine Chance, für die ich dann auch direkt starten durfte. Okay. Fünfter Tipp und nicht, oder? Nee, das war schon der fünfte Tipp. Und jetzt kommt der sechste und der letzte. Mit diesem Team einigte ich mich dann auch auf einen neuen Vertrag. Ein Zwei-Jahres-Vertrag im Sommer 2018. Machte dann aber einen Rückzieher und ja, bin
1: jetzt beim neuen Vertrag, äh, beim neuen Team unter Vertrag. Okay, das Problem ist wie immer dasselbe. Also es ist original, es ist immer das gleiche Problem, dass ich alle Fakten wieder vergessen habe. Und jetzt wieder von vorne anfangen muss. <lacht> Sehr schön. Also
0: eine ganz kurze okay. Zusammenfassung für kurze alle, Zusammenfassung, die bitte. ähnlich viel ADHS wie an Tegen haben. Ich bin 25 Jahre alt, habe schon mal 8-3 an einem Spiel getroffen, also bin da schon potent unterwegs. Undrafted, nicht gedraftet worden. Brooklyn als erstes Team als Rookie, zweimal gewaved, viermal in die G-League geschickt, also ausführliche G-League-Vergangenheit. Ende 2017, nach wie vor in der Rookie-Saison, kam dann ein neues Team, hat mir eine Chance gegeben. Da durfte ich dann tatsächlich, was natürlich ein bisschen besonders ist, direkt starten. Habe auch eine solide Rolle gespielt, also ja, war schon war schon ein bisschen spektakulär. Nochmal kurzer Tipp dazu. Und mit diesem Team habe ich mich dann eigentlich auch 2018 auf einen Zweijahresvertrag geeinigt. 5 Millionen pro Jahr waren es so um den Dreh, auch nochmal ein Tipp dazu. Habe dann aber einen Rückzieher gemacht und spiele inzwischen für ein anderes Team.
1: Ja 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 ja, da sind auf jeden Fall natürlich irgendwie ein paar ganz spannende Sachen dabei. Ähm, Gott, also acht Dreier per Game, nicht per Game, sondern in einem in einem Spiel geschossen. Ähm, Grenz ist natürlich schon mal, schon mal halbwegs ein. Also Alter, 25, erstes Teamnetz. Ich habe jemanden im Kopf, bei dem ich mir aber echt unsicher bin, ob das stimmen kann. Ich, ich könnte Beschreib wieder so mal den krank, falsch, okay, ich beschreibe den Spieler. Ähm, ich bin Whitey, ich habe einen Bruder in der Liga, ähm der fast genau so heißt wie ich. Wenn du jetzt nicht, ja, könnte richtig sein, sagst, dann bin ich komplett auf dem falschen Dampfer. Also, also es ist mein definitiv erster falsch, getan. aber
0: <lacht> obgleich des zweiten Tipps bin ich gerade maximal lost. Okay, obgleich des
1: zweiten Tipps bist du maximal lost. Oh, Idee! Nee. Oh, habe ich eine Idee? Also, ich gebe dir den Sondertipp, ich bin kein YT. Ich, ja, ich habe eine Idee. Oh, ich habe eine Idee, ich habe eine Idee. Und zwar, oh Gott, könnte das stimmen, das Alter, kommt das Alter hin, um Gottes Willen. Ähm, wenn das stimmt, was ich gerade glaube, dann ist es jemand, der nicht aussieht, als wäre er 25, sondern eher aussieht, als wäre er, na, jetzt will ich ja mal nicht so nahe treten, aber sagen wir mal, <lacht> solide 34 plus. <lacht> also ich weiß
0: nicht, ob wir vom selben Spieler reden, aber es könnte auf jeden Fall dass sein. ich ein bisschen ich mein, älter ich, aussehe, als ich es wirklich bin, ja,
1: würde ich schon so unterschreiben. Ich hau's jetzt einfach mal raus. Also die Storyline undrafted stimmt. Vertragssituation, ob der Mann von den Nets gedraftet wurde, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung mehr, das ist mir auch einfach alles Er wurde gar nicht gedraftet, Alter, Ja, ja, ja. Doch ein ja als als Rookie, als Rookie dann <lacht> bei den Nets gelandet ist, ich hoffe einfach, dass wir über einen Mann reden, der zwischenzeitlich mal eine absolute feel story bei den Dallas Mavericks war und dass wir über Yogi Ferrell oh. reden, wenn nicht, habe ich ein Problem, habe ich ein großes Problem, weil ich habe keine, keine <lacht> B-Lösung. Yogi <lacht> halt Ferrell.
0: Oh mein Gott. Okay, oh Gott, ist das wichtig. Natürlich mit ein oh. wenig Hilfe, aber oh. du hast völlig recht. Ja, Yogi Ferrell. Der Mann hey, von ich dem war, wir, ich war kurz ich,
1: bei Bogdanovic zwischendurch. Ist der. Oh, der wurde natürlich irgendwo gedraftet im ja. Glaub, ja. Ne, nee, ja. Der, der ist, ist nicht gedraftet. Nee, Yogi Ferrell. Also
0: absolute feel good story Es war schon Ansätze von. Pharrell Sanity 2, also irgendwie so ein bisschen, also er hatte wirklich... Oh <lacht> Gott. <lacht> Na, aber es war ja wirklich spektakulär. Ein Mann kommt aus dem Nichts, natürlich wegen der extremen Verletzungssituation in Dallas und weil Rick Carlyle nun mal verrückt ist und sieben Guards gleichzeitig spielen lässt bei fünf Leuten, durfte er direkt starten, hat auch spektakuläre Spiele. Wir haben von ihm damals glaube ich gesagt, von dem werden wir wahrscheinlich nächstes Jahr gar nichts mehr hören, da lagen wir minimal <lacht> falsch. Aber gut, ich meine, die Wahrheit liegt ja irgendwo in der Mitte. Also Yogi Farrell Okayer Rollenspieler, auch gar nicht so ein oh, schlechter ja, Backup-Point so Guard, aber viel besser ist es ja eigentlich auch nicht. Aber 8 3 hat tatsächlich mal im Spiel getroffen, müsste auf jeden Fall noch für die Mavericks sein, bei den Brooklyn Nets gestartet und inzwischen, wie wir natürlich alle wissen, bei den Sacramento Kings unter Vertrag.
1: Was so geil ist, weil, weil wirklich dieses, also dieses Spiel hat für mich wirklich wie kein anderes diesen diese absolut krasse Brainfuck-Gefahr. Es werden so ultra viele Leute zu Hause sitzen und jetzt sagen, Bogdanovic, ey, bist du dumm? Also so, als ob der Kerl 25 wäre. So. Und wenn ich eine Sekunde drüber nachdenke, wie alt ist Bojan Bogdanovic in dem Fall? Ja, keine Ahnung, 30, Ende 20, also halt definitiv keine 25. Bogdan, gerade erst in der Liga, selbstverständlich. Also es ist so, man weiß es halt eigentlich total und man weiß genau, dass es da ein, ein Kriterium dabei gibt, was zu 0% passt. Mein Gehirn schafft es aber nicht, die alle miteinander in einen Kontext zu setzen und dann keine dummen Sachen zu sagen. Das ist total faszinierend, <lacht> finde ich großartig.
0: Ne, ich kenne selber. Also, gerade wenn du dich an einem Fakt so, so extrem auffällst, ja, zu lange drüber nachdenkst und da eine falsche Richtung kommst, dann ist es schwer, wieder in die richtige Spur zu kommen. Aber man muss jetzt dazu also sagen, es wird nicht leichter, Tegli, weil du hattest jetzt gefühlt siebeneinhalb Tipps und beim nächsten Mal sind es definitiv nur fünf. Also, okay, okay. schnall dich an, Identität wieder angenommen von dem nächsten Spieler und ich verrate dir den ersten Fakt über mich. Zumindest statistisch gesehen bin ich aktuell der schlechteste Rim-Protecting-Center der Liga mit zugelassenen 68,5% unterm Ring. Wie viel Prozent? 68,5%.
1: <lacht> Stabil.
0: Das ist eine Menge. Das okay. ist wirklich eine Menge. Das ist echt also, eine Menge. Also um es mal in Relation setzen für vielleicht NBA-Neulinge... Man fängt eigentlich an, darüber zu sagen, dass jemand sehr gut ist, unter 50% und so ein okayer Wert ist so Mitte, Ende 50 eigentlich. Und alles drüber ist schon ein bisschen Nasenbluten. Ja, ist ein bisschen Nasenbluten, okay. Zweiter Tipp. Ich spiele meine vierte Saison, jede der Saisons für das gleiche Team. Also nur ein Team bisschen in meiner Karriere. Okay. Mein Career High liegt bei 29 Punkten und um dir einfach mal einen Random Fact dazuzugeben, seit ich bei meinem Team bin haben es nur, in Anführungsstrichen, acht Leute geschafft, mehr
1: Punkte zu erzielen als ich. Aus meinem Team natürlich. Nochmal, ich, mein Career heißt also 29 Punkte und es haben in der Zeit, in der ich da bin, erst acht Leute überhaupt jemals 30 gescored. Ja, das ist richtig. richtig
0: okay. Also okay. acht Leute, seitdem ich bei, oh, ich hätte, ich, <lacht> <lacht> ich <habe> jetzt fast <lacht> rausgehauen, Alter. Ich war so kurz davor. <lacht> naja, also bei diesem Team, bei dem ich spiele, haben es geschafft, mehr als 29 Punkte zu erzielen. Ein paar okay, natürlich stimmt. mehrmals und ein paar nur einmal. Klar. Okay. Vierter Tipp. Bei den Blocks läuft es, wie gesagt, nicht so gut aktuell bei mir. Siehe meine Rim Protection Stats. Aber was Punkte, Rebounds, Assists und Steals per Game angeht, verzeichne ich überall Career Highs. Und insgesamt liefere ich fast ein Michael Dublé Dublé in dieser Saison. <lacht> was ist ein
1: Michael Dublé Dublé, ey? Ein Double Double, oder was? Oh <lacht> ja. Gott. <lacht> Hilfe, okay <lacht> Okay, hast du noch was für
0: mich? Ich habe noch einen Tipp, das war der vorletzte <lacht> Also wenn du jetzt noch blank bist, dann mache ich mir langsam ein bisschen Sorgen Ich bin auf jeden Fall Fünfter noch dabei und, nicht, und der wichtigste Tipp Okay Dirk Funk, Co-Host von dem renommierten NBA-Podcast Ins Gesicht von Staudemeyer Und Inhaber des YouTube-Kanal Schlagers Ins Gesicht von Staudemeyer, Ist ein Fan von mir
1: Oha Okay, das macht es auf jeden Fall, also, das macht es sehr, sehr spannend, ähm, dass du ein Fan bist. Okay, also, äh, gehen, gehen wir mal so ein bisschen, gehen wir ein bisschen andersrum durch. Ähm, an wen habe ich als erstes gedacht? Also, schlechteste Percentage, Rim Protection Percentage der Liga kann an dem jeweiligen Spieler liegen. Wenn ich aber so ein bisschen davon ausgehe, dass du jetzt nicht den letzten Rollenspieler genommen hast, sondern nee, nee, wahrscheinlich also ich jemanden, kann dir ein bisschen helfen. Der Minuten
0: spielt. Ich glaube, ich habe es eingegrenzt, dass man mindestens vier vier goal attempts am Corps pro Spiel verteidigen muss. Also da reden wir wirklich schon von einer relevanten Zahl.
1: Das war das, was ich vermutet habe, und deswegen ist mein erster Takeaway, dass es das wahrscheinlich auch ein Stück weit irgendwie an dir liegt, aber vermutlich auch äh, zum großen Teil daran, dass das Team wahrscheinlich einfach relativ scheiße ist, in dem ich die letzten Jahre gespielt habe. Und dementsprechend eine hohe Percentage an sich am Rim zugelassen wurde und das vielleicht gar nicht so wahnsinnig doll an dir liegt. so Wenn ich mal davon ausgehe, dein Career High 29 ist für einen Big Man jetzt keine Vollkatastrophe. Vierte Saison in der Liga ist jetzt auch noch nicht wahnsinnig lang, aber nur acht Leute überhaupt irgendwie mehr gescored haben. Spricht für mich auch dafür, dass du jetzt nicht unbedingt in einem super tiefen, besonders guten Team gewesen bist. So, dass du ein Career-High auflegst in, was war das in Assist hattest du gesagt? Wenn ich das richtig Punkte, Rebounds, Assists und Steals. Punkte, Rebounds, Assists und Alles Steals. Alles Career-High in dieser Saison, ja. Okay, da müssen wir einen Moment drüber nachdenken. Also tatsächlich war mein erster Gedanke, wobei das letzte, was mich komplett davon wieder abgebracht hat oder zumindest so gefühlt abge... Also mein erster Gedanke war, okay, wir reden, wer war so das beschissenste Team die letzten vier Jahre... Man redet relativ schnell über die Kings, ein Team, was in diesem Jahr deutlich besser ist, durch die Bank deutlich besser ist, also könnte auch dafür sprechen, dass du Career Highs in sehr vielen Rubriken auflegst. Letzten Jahre nicht gut gewesen, nicht so viele Jungs, die viel gescored haben, dies, das. Also es würde halt irgendwie passen. Auch das Thema vierte Saison nur ein Team. Also vierte Saison kann ich jetzt nicht meine Hand ins Feuer legen, aber wahrscheinlich ja, ein Team passt auf jeden Fall. Ich bin gedanklich bei Willie Collis Stein. Dann kam dein letzter, äh, dein letzter Hinweis, dass du, also Dirk, Wilhelm Funk, seines Zeichens, Host und sonst was, was du da alles angeführt hast, ein Fan von dir bist und das verunsichert mich extrem, weil ich es nicht weiß und weil ich irgendwie denke ich müsste es eigentlich wissen, wenn wenn es so wäre. Oder wir hätten schon mal mehr drüber geredet oder so ähnlich. Dieses ansatzweise Michael Dublé Dublé, ähm, das <lacht> müsste, müsste ungefähr hinkommen. Also keine Ahnung, was Scott er dieses Jahr? Vielleicht so 14, 15 vielleicht sogar? Wobei wahrscheinlich eher nicht. Äh, Rebounds dürften keine 10 abfallen wahrscheinlich. Career in Assists, wenn wir mal ganz ehrlich, weiß ich, wie viel Assists Willie Collie dieses Jahr produziert. Also nein. Und Steals erst recht nicht. Diese Defended Fico-Percentage ist jetzt kein elitärer Verteidiger, auch kein absoluter Totalausfall. Aber ich, irgendwo kann ich mir das schon in irgendeinem Szenario vorstellen. Wie gesagt, der letzte Tipp von dir, der der verunsichert mich ganz massiv. Aber da mir beim besten Willen keine bessere Antwort einfällt und ich irgendwie dieses Scheiß-Team, dies Jahr besser, Schritt nach vorne irgendwie, kann ich mir irgendwie ganz gut vorstellen. Von daher gehe ich mit Willy Cordystein tatsächlich. Wow! Stabil, das ist krass. Also da packe ich stabil. wirklich mal
0: das Airhorn aus, weil ich dachte Unerwartet. schon, genau. dass der fünfte Tipp dich in die Richtung bringen könnte, aber dass du es vorher sogar schon hattest und auf dem Dampfer Willy Collystein warst, ist, ja, also finde ich beeindruckend.
1: Sehr manchmal stark ist gemacht ja, von das dir. Das ist ja auch das Schöne an der Rubrik, dass man manchmal halt so eine schnelle Assoziation nach zwei, drei Tipps ja, mit einem hat ja. und die dann einfach mal stimmt und dann ist es eh egal. Das ist so. Ja, also um es offiziell glaubt. aufzulösen, ja,
0: ich bin Willie Collystein und tatsächlich, Toll. auch für mich ein bisschen unangenehmes Thema, habe ich aktuell <lacht> die schlechteste Rim-Protection- Field Goal, Defender Field Goal Percentage der Liga, nur noch ein kleines bisschen schlechter als die Andre Ayton, der natürlich auch ganz vorne dabei ist, das ist ein kleines bisschen enttäuschend, aber ansonsten, wie erwartet teilweise, muss man eigentlich sagen, läuft es natürlich ganz gut bei mir, 13,6 Punkte, fast 9 Rebounds, 8,9, 2,7 Assists, auch auf jeden Fall nicht ganz wenig, 1,2 Steals, Field Goal Percentages sind leider kein Career High, aber ansonsten solide Saison von Willy Colley und bin ich ein bisschen überrascht, dass du tatsächlich gar nicht das so drin hattest, dass ich ein Fan von ihm nee, bin. Also null. ich, ich sehe da wirklich kein. großes Potenzial. Also es ist für mich habe ich auch schon mal drüber gesprochen, ob bei YouTube, auch im Podcast, ein Spieler mit sau viel Potenzial, der aber aufgrund des Vereins noch nie so richtig in die richtige Richtung gelenkt wird. Und für ihn ist es jetzt gerade auch ein Career, also ein Contract Year, und natürlich gibt er irgendwie Gas, aber das ist noch nicht die finale Version von dem Mann. Also, der ist echt ein Talent. Defensiv ist er natürlich kein Rudy Gobert. Das sieht man an den Stats, aber ich glaube weiterhin, an bin Fan.
1: Geil, finde ich gut, speichere ich, also der Takeaway, den ich da, da rausziehe, ist, dass Dirk Funk offensichtlich Willy Collis Sein feiert, was mir eine Neuheit ist, aber ich nehme das mal so mit, geil, Krass. über 500,
0: mega. Hey, ab jetzt ist alles nur noch Krass. Bonus, ne, das ist natürlich alles keine schlechte alles Situation, Nächste also Antwort Jack wir jetzt auch
1: den, den Abschluss, <lacht> ja gut. Was das macht der überhaupt mit, der ist nicht mehr in der Liga, ne?
0: Machen wir in der nächsten Episode, das werden wir oh, nachscouten noch ja, okay, mal wir. ein bisschen Update geben, weil das ist eigentlich auch unsere Pflicht. Jetzt mal ganz ehrlich, also ich glaube, unsere... Boah, ich google es jetzt aber auch ganz stellt, bewusst nicht. Ich stellt ich will's den gar größten nicht wissen. Fanclub von Jack Cooliger. Also auch wenn der in der, meinetwegen Beko oder wie auch immer die inzwischen heißt, Credit One oder, oder BWin oder was weiß ich, Pornhop.com, Bundesliga Deutschland. So, natürlich haben ihn ein, zwei Leute gekannt, aber eigentlich ging es los mit unserem Podcast, muss man ganz ehrlich sein. Da müssen wir auch mal am Boden
1: bleiben einfach, ne? Safe 30% Hörerverlust, nämlich die Leute, die jemals Deutsche Basketball, Bundesliga, wie wir sehr heiß geguckt haben. Auf jeden Fall kompletter Disrespect von Dirk Funk. Nee, aber ich gucke jetzt nicht nach, was Jack Cooley macht. Also das machen wir live in der nächsten Episode. Mal, Vielleicht gibt ja die Wahrscheinlichkeit. Vielleicht ist er in irgendeinem NBA-Roster. Wer weiß es denn? Nee, ja, t- Digga, das hätten wir mitbekommen. Also jetzt äh, bei den Kings ehrlich, ne? immer noch? Keine Muss Ahnung. Los, weiß es denn? Muss los, Bruder. Muss los. Na gut. Okay. Ja,
0: letzte Identität wird angenommen, aber, wie gesagt, hab jetzt nur noch Bonus. Aber ich will nicht, dass du jetzt nachlässt, ne? Weil stell dir einfach ich mal nicht. vor, ich bleib deine, Gas. deine Hass-Rubrik und du sweepst das Ding einfach 3-0. Also mit was für einem guten Gefühl und selbst egal was heute noch passiert bei dir und auch mit Franzi im Schlafzimmer heute, wirst du mit einem guten oh, Gefühl Gott. ins Bett gehen.
1: Also deswegen. Ja, die, also, also die Frage kann ich dir relativ einfach beantworten. Das ist nicht so schwierig. <lacht> okay, komm. Hau die nächste Frage okay. raus. Okay, also.
0: Ich bin ein NBA-Spieler, wie auch schon vorher, und ich werde dir den ersten Fakt über mich verraten. Aber erstmal holen wir natürlich ein kleines bisschen aus, wie immer. James Harden hat vor kurzem einen eher traurigen Rekord aufgestellt. Bei der Niederlage gegen die Orlando Magic hatte tatsächlich bei 17 an der Zahl, 3 Versuchen, nur einen getroffen. Vorher hatte noch nie ein Spieler 15 oder mehr genommen und nur einen getroffen. Zweitschlechtster an dieser Kategorie ist übrigens Ray Allen. Hört, hört. 14 Versuche, ein Treffer, was auch noch nicht oft fehlgekommen ist. Ich... Na, kann mich zumindest ein bisschen verstecken, war nur ein bisschen besser als James Harden. Mein Negativrekord sind drei Treffer bei 17 Versuchen. Und das passiert, bei der Niederlage gegen die Charlotte Hornets, als Jeremy Lin mit 35 Punkten dominiert hat und mein Team geschlagen hat. Das war der erste Tipp. Oh Gott, ich habe das mal kurz mitgeschrieben. Das ist ja, überhaupt kein ja, genau. Alles klar. Zweiter Tipp. 2006 kam ich in die Liga. Oha, 2006 in die Liga. Okay. Dritter Fakt über mich. Ich bin ein Allstar. Allerdings brauchte meine Karriere ein wenig Anlauf. Erst in meiner vierten Saison wurde ich zum Starter und knackte erstmalig die 10 Punkte pro Spielmarke. Das musst du nochmal wiederholen. Ich habe nicht aufgepasst. Sehr gut. (lacht) (lacht) Also meiner Karriere bisher... Stand 2019, ich bin ein All-Star, aber meine Karriere hat okay. ein bisschen Anlauf gebraucht. Erst in meiner vierten Saison wurde ich überhaupt erst zum Starter und habe erstmalig die 10 Punkte pro Spiel geknackt. Okay, stabil. Sehr gut. Tipp Nummer 4. Das war dann übrigens schon für mein zweites Team. Allerdings, jetzt haben wir natürlich Zettelkrach, ne? Das ist ein <lacht> <Problem>. <lacht> <lacht> äh, Ah, jetzt haben wir es. Also, ich wiederhole einfach nochmal, ganz galant. Also das mit den 10 Punkten pro Spiel und so weiter, Thema gelandet. <lacht> habe ich noch drin. War, war war schon für mein zweites Team, also nicht mehr für mein Rookie-Team, die nämlich aufgenommen haben, sondern schon für mein zweites Team. Allerdings führte erst ein erneuter Vereinswechsel zu meinen größten Erfolgen meiner Karriere. Okay. Das war Tipp Nummer 4. Ich hoffe, einen, jetzt kommt noch ein
1: absoluter home tipp weil sonst wird das eine gl- so Veranstaltung. Den ich gleich erfahren werde. Ich suche noch kurz den Zettel. Da haben wir es doch. Ich
0: habe hm. keine Ahnung, was hier steht.
1: <lacht> <lacht> Kannst du dir dann sonst was ausdenken, vielleicht, was mir helfen könnte? Ah, doch, da
0: haben wir es doch. Also, 2011 erzielte ich das letzte Mal so wenig Punkte pro Spiel wie in der aktuellen Saison. Bei mein Team ist on pace, die zweitbeste Saison in Franchise-History zu spielen.
1: Du liebe Güte. Okay, also, kommt 2006 in die Liga, hilft mir zu 0%. Das ist schon mal, den kann ich ja schon mal, also... Na gut, Tendenz Sinne von, alt, das ist, hilft Tendenz mal, bin ich über, Tendenz bin ich natürlich irgendwie wahrscheinlich ganz gut über 30, so ein bisschen. Das hilft bisschen mir schon, aber ich kann wir, jetzt jo, nicht... Das fühlt sich ja, schon ich mal Ich jetzt an. nicht den Draft durchgehen und sagen, wer könnte das davon sein. All-Star grenzt es schon mal ein bisschen ein. Drei aus 17 waren das. Von, von draußen habe ich das richtig verstanden. Also jemand, der auf jeden Fall richtig. potent, potent gut ballert geballert hat. von draußen. Ja. Gut geballert. Das alles ist natürlich noch nicht besonders eingrenzend. Der letzte Tipp der Achso, ich, ich, ich score so schlecht wie seit 2011 nicht mehr, habe ich mir hier aufgeschrieben und das letzte ja. war mein Team, ist on pace die zweitbeste Saison aller, aller Zeiten meiner Dings zu spielen ja. oder was?
0: Da kannst du meinetwegen dennoch so? oder trotzdem einfügen, aber ja, das ist so. Mein Team ist aktuell on pace die okay. zweitbeste Saison in Franchise History zu spielen.
1: Das grenzt es ja zumindest einigermaßen ein. Insofern, dass es dann relativ wahrscheinlich ist, dass wir über die Top-Teams der Liga reden, wenn ich nicht, nicht völlig ja, falsch bin. Also Oder ein Team, was dieses Jahr okay ist und nie irgendwie gut war. Aber da fällt mir jetzt spontan nicht so wirklich was ein, was, was immer scheiße war. Das kann eigentlich nicht sein. Von daher würde ich mich mal an den, an den Top-Teams orientieren und die mal durchgucken. So, Das ist ja vielleicht ein ganz guter Tipp. Fangen wir im Westen an. 3 aus 17 wenn wir die Top-Teams nehmen, haben wir irgendwie die Warriors. Da kommt niemand in Frage, weil 2006 in die Liga, also keine Ahnung, Iggy wird nie äh, 17-3 an einem Spiel genommen haben, hoffe ich jedenfalls. <lacht> aus, aus, da ist er selbstverständlich, aber das passt irgendwie nicht. Die Splash Brothers passen selbstverständlich auch nicht. Also bei den Warriors für ich nicht, wer das sein sollte. Bei den Nuggets, die sind auf jeden Fall, Na, die könnten sogar on pace sein für zweitbeste Saison aller Zeiten, so Regular Season mäßig. Aber wer um Gottes Willen sollte das da bitte sein? Also 17 Dreier nimmt da, wenn überhaupt, an einem einem lustigen Tag mal Jamal Murray, der jetzt nicht unbedingt über 30 ist. Von daher wüsste ich auch nicht, wer es bei den Nuggets sein sollte. Dann haben wir die okc die auch noch gut genug sind, dass das sein könnte. Zweitbeste Saison aller Zeiten kommt auf jeden Fall nicht hin, würde ich mal behaupten. Und da wüsste ich auch über, überhaupt nicht, wer das sein sollte. Weil 17-3er nimmt da eben, boah, vielleicht mal ein Paul George oder Westbrook an einem ganz schlechten Tag. Das kann auch nicht sein. Insofern müssen wir mal in den Osten rübergehen. Du musst mir jetzt ein bisschen nachsehen. Das dauert ein bisschen. Das braucht ein bisschen Zeit. Gar du kein Problem. Was, was ich
0: hoffe, dass so. alle Hörer genau das Gleiche machen, gerade wie du.
1: Ja, so sollte es sein. Im Osten, wenn wir uns mal angucken, die drei Top-Teams, die wirklich on pace sind, gut genug zu sein, sind die Pacers, die Bucks und die Raptors. Die Pacers haben in ihrer absoluten Paul-George-Prime mit Sicherheit schon bessere Jahre gespielt, als dass diese Saison jetzt so gut sein könnte, dass das wirklich die zweitbeste sein könnte. Wer ist alt bei den Raptors und schießt genug Dreier? Original niemand. Also genug Dreier schießt da eventuell man oder Depot. Der ist natürlich, weiß Gott, nicht alt genug. Das wird schwierig. So, dann haben wir die Raptors. Wen haben wir bei den Raptors? Zweitbeste Saison aller Zeiten. Oder kommt, könnte schon hinkommen? Also die Raptors jetzt nur notorisch nicht so unfassbar gut. Ähm, ja, also als Team könnte das irgendwie hinkommen. Wer schießt bei den Raptors genug Dreier und ist alt genug? Sir Chewbacca selbstverständlich, aber schießt auch keine. Hat der jemand 17-Dreier genommen? Auf keinen Fall war der mal aus im Zweifel auch nicht. Tiefste Scoring auf gar keinen Fall, weil Ibaka Borderline-MVP-Saison spielt gerade. Also das kann schon mal auch nicht sein. Es muss im Zweifel eh ein Guard sein bei 17 Dreiern. Guckt mich natürlich irgendwie so ein Kai Lowry an. Der ausreichend Dreier schießt, ist nicht das Problem. Alt. Locker safe über 30. 32, 33. Also auf jeden Fall alt genug. All-Star ist er. Diese, diese ganze historische 10 Points per Game erst im vierten Jahr. Absolut keine Ahnung. was weiß ich, was der 2006 da irgendwie gescored hat. tiefste Scoring seit 2011. Ja, das könnte safe hinkommen. Das würde schon dazu passen. Ist brandheiß in die Saison gekommen. Und dann also brandkalt, eiskalt abgekühlt. Das mag schon hinkommen, dass da irgendwie... Was stehen da dieses Jahr noch? Also, def- boah, 15 vielleicht? So mit, mit viel Wohlwollen sind da vielleicht noch 15 Punkte unterwegs. Passt irgendwie gefühlt, aber die Bugs, die Bugs, die Bugs, die Bugs haben niemanden, der genug Dreier nimmt. Also die meisten Dreier bei den Bugs nimmt vermutlich Brooke Lopez und das auch vollkommen zurecht, aber das ist, drei oh, 3 aus 17? Oha. Moment. Also Brook Lopez ist für mich auf einmal auch ein relativ heißer Kandidat. Wie gesagt, ich habe das im letzten Podcast glaube ich schon mal angesprochen. Ich habe ja relativ äh, viele Fantasy-Ligen, in denen ich Brook Lopez habe. Der Junge lässt das Ding regnen vom Allerfeinsten. Aber also nicht vom, vom Allerfeinsten. <lacht> und auch gerne völlig unabhängig davon, wie der Dreier gerade fällt. Also da können dann, da kann er mal eine Nacht 8 aus zwölf gehen und da kann er auch mal eine Nacht 2 aus 16 gehen. Aber dass da wirklich mal Oh Gott, scheiße. Ist, ist der alt genug? Wie alt ist Brooke Lopez? 30 auf jeden Fall. Aber nach Adam Riese würde das wahrscheinlich nicht unbedingt reichen. Und irgendwie wieder sträubt sich das mir, in Center zu nehmen. Ah, All Star, All Star. Lopez ist auch auf jeden Fall kein All Ach, Mann, das ist doch schon wieder schwierig, ey. Irgendwie, na, diese, diese Kyle thematik Doch, Brooke Lopez ist auf jeden Fall All Star, merke ich gerade. Oh Mann, ist das Brooke Lopez, ey. Warte mal, tiefste Scoring seit 2011. Das müssen wir jetzt mal durchgehen. Was scored er dieses Jahr? Also auf jeden Fall nicht genug. Ähm, das könnte schon gut hinkommen. Also in seinen Netzzeiten auf jeden Fall immer Prototyp 20 und 3 Rebounds oder eher 7. Irgendwie so die Größenordnung bei den Lakers. Oh, bei den Lakers letztes Jahr, da war auch nicht viel. Ach, ach Mann. Aber ich glaube, der ist nicht alt genug. Und 17-3er hört sich sehr viel an. Eigentlich spricht nichts gegen Kai Lowry. Ich war eben bei Kai Lowry. Die Raptors passen deutlich besser als das Team, was gerade zweitbeste Saison aller Zeiten on pace ist und dies, das und so. Ähm, wir gehen mit Kai Lowry und gucken, was passiert. Ach komm, ey. Die richtige Antwort ah. ist Matt Barnes. Wer ist die richtige Antwort? Matt Barnes. Matt Barnes? <lacht> Ach du Scheiße. Als ob. Niemals, nee, ey. Nee, leider Das muss ich googeln. Leider hast du recht. Mit
0: Matt das Ding, seit drei also du überrascht mich ja. jeden Tag aus Neue. Dass du wirklich nach schon fast wieder anderthalb Stunden noch bereit bist, so analytisch da reinzugehen in diese Aufgabe, spricht eigentlich nicht für dein normales Selbst. Also spätestens <lacht> ab Versuch drei bist du so ja komm, ich könnte jetzt überlegen, aber ich sag einfach mal was und schaue, wo ich da lande. Und da hatte ich so <lacht> ja, ein bisschen mit gerechnet. Chance, wenn ich eine weiße Weste ab. Ja, deswegen finde ich es auch sehr, sehr gut. Nein, das ist perfekt analysiert. Also Finde ich schön, dass du Brooke Lopez tatsächlich so als große Nummer zwei gemacht hast, aber du hast es ja eigentlich auch schon richtig Kommt gesagt wenn ne? gegen ihn, also ich habe ich hab zwar den Fact jetzt nicht parat, könnte ich nachgucken, sein höchstes an drei Attempts dürfte nicht 17 gewesen sein und ja, er ist tatsächlich ne? auch jünger als du. Was? Ja. Oh Gott, ist das trist. Er ist jünger als oh du Gott, und nur ein wenig trist. älter als ich. 88 geboren, kurz nach dir, ein bisschen dauert es noch bis zu mir, also genau zwischen uns liegt er. Oh Gott, Was auch keinen Sinn macht, aber er ist tatsächlich Lopez. 88er-Jahrgang. Du bist älter als Brook Lopez, das ist so, Splash Mountain. Und er ist auch erst 2009 wiegegekommen. Oh also, Willen. Kai Lowry, ich bin Kai Lowry, die Antwort ist komplett richtig. Und ja, ist schon verrückt. Also, obwohl Kai Lowry wirklich ja inzwischen so ein schon akzeptierter da ist, natürlich so ein bisschen weiterhin Hero von den Advanced Analytics Guys. Aber frag mal jemanden, wo war eigentlich Kai Lowry erste Station? Was war Kai Lowrys erstes Team? Ich hoffe, dass du mich das gerade nicht fragst, weil ich habe keine Ahnung. (lacht) Aber sag mal es Over-Under von 100 Leuten, die Basketball, Also, nee, wir machen jetzt gar nicht irgendwie irgendein hypothetisches Szenario. 100 Leute fragst du aus unserer ins gesicht von solder facebook gruppe die wir nur empfehlen können übrigens nach wie vor. Wie viele werden die richtige
1: Antwort sagen? Over-Under. Was war die Frage, ich hatte wieder Tonkraft, von 100 Leuten meinst du, oder was? Von oder 100 von Leuten,
0: unser Insgesicht von Stoudemire, wenn du da mal so ein Querschnitt ah. nimmst, nicht die kompletten ja, Neulinge, ja, auch schon. jetzt nicht die ganzen Freaks, ein Querschnitt, 100 Leute fragst du, bei welchem Team hat Kyle Lowry als Rookie zuerst agiert, was war das erste Team von Kyle Lowry, wie viele wissen die richtige Antwort?
1: Boah, also safe einstellig, bin ich absolut sicher, weil, also allein mal schon altersmäßig, also das ist halt auch einfach mal so trocken irgendwie 13 Jahre her, nicht jeder hat da irgendwie die NBA on Detail verfolgt, erst recht, wenn er ein bisschen struggling in die Liga gekommen ist, war das jetzt auch nicht so eine Story, an die man sich im Zweifel irgendwie groß erinnert, Kyle Lowry immer so ein bisschen, finde ich, im Schatten von von den anderen Star-Point-Guards der Liga irgendwie gestanden, ich bin riesen Riesenfan nach wie vor finde auch, dass er dieses Jahr eine gute Saison spielt, auch wenn er irgendwie nicht mehr wahnsinnig viel scoret, der Dreier jetzt mittlerweile nicht mehr fällt, gefällt mir trotzdem, was der Kerl macht. Wie viele von 100? Ich würde sagen, wirklich wissen, also wenn wir zählen wissen, ne? nicht so sowas wie ich rate eine aus 30 Franchises ja, ja, und ja. vielleicht ist sie mal dabei. Ich würde sagen, vier. Finde ich nicht schlechter, als Tipp. Also ist low angesetzt, aber
0: ich bin ganz ehrlich und das hören wir auch schon raus, du weißt es nicht und ich bin auch Überhaupt ehrlich, ich hätte es also. auch nicht gewusst. Also, Kyle Lowry gestartet bei den Memphis Grizzlies, Alter. Mhm. Ja, <lacht> da hat wie gesagt eine relativ kleine Rolle gespielt, getradet worden dann zu den Houston Rockets und hat da auch erst in seiner zweiten Saison, in seiner dritten Saison sogar, also in seiner zweieinhalbten Saison quasi, sich den starter spot sichern können. Dann wie gesagt, die 13,5 Punkte pro Spielsaison 2010-2011 war so ein bisschen die Breakout-Season und jetzt ist er zumindest wieder in der Nähe, aktuell bei den Raptors, du hast so 15 getippt, glaube ich, es sind nur noch 13,9, die übergeblieben sind bei hey, Lowry. Yeah, yeah. Quoten auch ein bisschen im Keller, gerade der will gar nicht fallen, also 31,7% von Kyle Lowry, also da pff, hätte man glaube ich auch nicht drauf gewettet, aber nach wie vor absolutes Career-High, was Assist-Per-Game angeht, er hat eine andere Rolle jetzt natürlich eingenommen, weil jetzt der Go-To-Scorer, na gut, vorher gab es auch einen Go-To-Scorer, aber jetzt ist natürlich ein Kawhi Leonard in, in the Hood, also von daher, ich finde nach wie vor trotzdem statistischen Abfall eine starke Saison von Lowry, ich bin nach wie vor ein Fan von ihm und wie gesagt, der Erfolg des Teams gibt ihm Recht und daraufhin abgezielt war eigentlich auch der vorletzte Tipp.
1: Stabil. Dann habe ich hier halbwegs ahnungslos ein 3.0 rausgegrindet. Das, das ist, krank, ist irgendwie ja. ändert mich ein bisschen an meine Schulzeit. Gefällt mir. Das ist
0: krank und ich bin so schockiert, dass ich jetzt spontan pissen muss.
1: <lacht> Finde ich gut. Mach mal. Ich fühle mich gut, fühle mich smooth, ich chill. Heute mit der Crew und wir tun, was ich will,
0: Da sind wir wieder fresh dabei, aber eine schlechte Nachricht in petto. Weil ich habe gerade festgestellt, ich muss los. Ich hatte einen kleinen Termin vergessen. Von daher machen wir mal wieder den 180 und Kaffeeklatsch müssen wir uns für die nächste Episode aufsparen. Aber ich würde sagen, ich sehe hier gerade, wenn wir mal die kurze Pause mit ausrechnen, haben wir solide über eine eineinhalb Stunden performt. Das ist, glaube ich, ein Master, können wir mit zufrieden sein. Und alle, die sich auf der Off-Topic Topic gefreut haben, man merkt schon, ich lasse nach, die können sich in der nächsten Episode darauf freuen. Also Arne behält seine Notizzettel und mir tut es auf jeden Fall schrecklich leid, aber ja, hat Spaß gemacht. Ich muss los, von daher überlasse ich dir das letzte Wort,
1: aber war auf jeden Fall eine geile Episode, haut rein. Finde ich absolut stabil, manchmal ist es halt so, also wir machen ja nicht große Vorplanung für den Podcast, aber man denkt ja immer so, boah, heute thematisch... Ah, ja, Stündchen wird's vielleicht. Und am Ende ist es so, okay, anderthalb Stunden, fuck, ich muss los. Keine Zeit für Kaffeeklatsch, ist, wie es ist. Es wären Killer-Themen gewesen. Will ich nicht weiter anteasern, weil die sind halbwegs zeitlos. Also die sind tatsächlich alle drei einigermaßen zeitlos. Denn das, der, der Modus bei Kaffeeklatsch ist ja, dass ich dir drei Headlines hinwerfe, die gerade im aktuellen Weltgeschehen so passieren. Du suchst dir eine aus. Wir machen so einen kleinen 5-Minuten-Austausch darüber. Die sind alle zeitlos genug, dass sie auch in der nächsten Episode wieder mit reinpassen. Von daher ist das der unfreiwilligste und auch ein bisschen weirdeste Cliffhanger aller Zeiten. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Abend, mein Lieber. Bedanke mich bei euch allen fürs Zuhören. Wenn ihr Bock auf NBA-Talk habt, rauscht in unserer Facebook-Gruppe vorbei. Da sind mittlerweile glaube ich, boah, zweieinhalbtausend Leute oder so ähnlich drin und diskutieren da tagtäglich über die NBA und auch so ein paar Randnotizen ins Gesicht von Staudemeyer oben bei Facebook in die Suchzeile oder wie auch immer das Fenster da heißt eingeben. Dann kommt ihr da relativ fix hin. NBA-Talk heißt die Gruppe. Lasst uns eine Bewertung da. Bei iTunes freuen wir uns immer drüber. Ja, rauscht mal bei Instagram vorbei, wenn ihr keinen Content von uns sehen wollt. Das ist auf jeden Fall immer ein heißer Tipp. (lacht) (lacht) Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Abend und wir hören uns spätestens nächsten Donnerstag wieder, wenn wir den Podcast-Rhythmus haben. Macht's gut, haut rein. Das klingt herrlich, haut rein.